0: Freunde, wir sind live, da sagt das schon, Susi ist am Start, Bennett Strong ist dabei und Simon ist wieder da und ich habe gehört, ich soll nicht sagen, Simon legt doch einfach mal mit der ersten Partie los aus dem Urlaub, das machen wir natürlich nicht. Erstmal begrüßen wir wieder alle nach der äh, Länderspielpause, äh, hat mhm. uns allen gut getan, wir haben äh, viel diskutiert bei uns intern, ein paar Tage frei gehabt natürlich auch, aber dann auch, wir, wir haben äh, mit Dani 1 und Dani 2, also dann Pede und... Daddy, haben wir äh, intensive Gedanken ausgetauscht bezüglich der Dauerkarte. Da werden wir uns jetzt an äh, bestimmte Updates machen. Da freue ich mich schon besonders drauf. Jetzt nicht für dieses Wochenende, aber äh, ich hoffe, nächste Woche kriegen wir da schon was umgesetzt. Das wäre mega cool. Und ähm, wir sind wieder im Stream drauf. Ne, Ist das richtig, Simon?
1: Jo, wir sind live auf Twitter okay. und YouTube.
0: Nice. Und äh, äh, sind äh, gespannt auf die ganzen Fragen. Apropos Fragen. Wir, ich habe gestern den... Artikel für unser Warm-up erst ganz spät veröffentlicht, dann dachte ich, ja, wir kommen dann mal easy wieder rein, kommen so 40 Fragen dann noch rein und dann bin ich heute Morgen aufgewacht, da waren es schon über 100, also sind einige Fragen dabei, wir werden nicht alle mit reinnehmen können, aber wir haben einige uns rausgeschrieben schon, also unter, unabhängig voneinander ein paar Fragen, Simon, Susi, ich glaube, ihr habt da auch recherchiert, was übrig bleibt, gucke ich mal, ob man das dann noch schriftlich macht. Es sind natürlich auch übergreifende Fragen. Wir nehmen dann besonders Matchup-bezogene noch mit rein. Gut, dass wir auch einen Stream haben. Dann könnte sich Uli Höhnes auch melden, falls der ein paar Ideen hat. Wenn er meine Nummer hätte, könnte er natürlich auch anrufen, aber erstmal über, über den Chat. Genau. Und ähm, ja, Simon, jetzt bist du doch dran. Ja, ich glaube, es geht los. RB gegen Bochum. Ähm, RB. Niederlage kassiert gegen Gladbach und Bochum den ersten Punkt relativ spät dann das Gegentor bekommen, aber auch verdient. Ähm, siehst du hier irgendeine Chance für Bochum oder holt RB das locker heim?
1: Ja, obwohl du gerade die Vorzeichen angesprochen hast, ist im letzten Spiel glaube ich nicht, dass Bochum hier was holt. Die Partie sieht einfach für Leipzig zu gut aus. Ich fange mal mit Leipzig an und den Personalien. Da haben wir Dialog vor äh, Guardiol und direkt mal die Frage an dich, Svenno, wer hat da die Nase vor und muss man sich jetzt als Guardiol-Besitzer Gedanken machen? dass ihm der Rang abgelaufen wird?
0: Ja, also kurzfristig ist Jallo gerade die Nummer eins, auch wenn mit der Viererkette gespielt wird. Das wurde unter anderem auch gefragt. Warte mal, Hermin Quer hat zum Beispiel gefragt, kommt, packt RB wieder die Dreierkette aus? Ähm, und dann ganz vielfach die Frage, Guardiol gegen, gegen Giallo. Langfristig muss Guardiol es sein. Und äh, Giallo ist aber auch richtig gut drauf und passt etwas besser gerade auch für die Viererkette. Ähm, und die erwarte ich auch. Das liegt daran, dass... Ähm, das, also, das nehme ich zurück. Also, es wird total variabel sein. Ich habe im letzten Podcast auch von Simacon der Rolle gesprochen, dass der es möglich macht, dass man mit Vierer- und Dreierkette gleichzeitig spielen kann, dass Raum dann nach vorne mehr Platz hat, wenn er dann einrückt oder geht dann auch breit. Äh, gegen Bochum ist beides auch sinnvoll. Wie gesagt, äh, ein paar Fragen gab es dazu. Ähm, ich erwarte Simacon und dadurch, wenn Simacon spielt, es, kann man es nicht genau sagen. Ähm, ich. Tendenziell eher mit einer Viererkette und deswegen Jallo kurzfristig und in der langen Frist dann aber sollte sich Guardiol durchsetzen.
1: Ja, Variabilität wahrscheinlich für Raum auch gar nicht so schlecht. Ähm, profitiert wahrscheinlich davon, wenn er ein bisschen offensiver auf der Schiene spielen kann, wenn das mal gebraucht wird. Mhm. Dann haben wir die Personalie schon abgehakt. Jallo heißt er, das wusste ich auch nicht. Ähm, drei andere haben wir noch. Schlager, Simaka und Werner sind diesmal ziemlich sicher in der Startelf. Wie gewinnt Leipzig gegen Bochum? Also ich habe mir ganz groß rausgeschrieben, Standards. Da ähm, haben wir auch vor ein paar Wochen schon mal drüber diskutiert. Leipzig ist das Team mit den meisten Abschlüssen nach Standards. Passt perfekt auf Bochum, die die zweitmeisten Abschlüsse nach Standards kassiert haben. Ich würde mich nicht wundern, wenn Leipziger Standards in diesem Spiel für Gefahr sorgen. Wenn ich mich richtig entsinne, ist Schoboschlei, da der Mann für Standards in der Startelf, der, ja, der wahrscheinlich auch, auch starten wird. Ja, ich hm? glaube, in Kumpel können auch. die alle. Genau. Also Standards, super gefährlich. Ähm, Leipzig wird da Gefahr erzeugen. Sonst ist Leipzig auch sehr gefährlich noch bei Zweikämpfen im letzten Drittel. Bei gewonnenen Tacklings im letzten Drittel ist Leipzig ganz, ganz weit vorne und da ist Bochum leider sehr anfällig für. Bei der Gefahrenerzeugung aus dem Spiel heraus liegt Leipzig noch weit hinter seinen Erwartungen zurück, aber Bochum hat die meisten Abschlüsse aus dem Spiel Ligaweit zugelassen. Also gegen kein Team funktioniert das besser und da kann man die Statistik ja mal aufpolieren. Finde ich, sind drei gute Gründe, die für Leipzig gegen Bochum sprechen. Gibt auch noch mehr. Gamechanger wären Kunku, Orban, muss man den noch erwähnen. Irgendwie super sicher, in dem Spiel wird er viel mit ähm, Aufbauspiel zu tun haben. Schlei Standards, ähm, das sind so meine drei ersten Kandidaten. Bei Bochum, ja, wie haben Sie denn eine Chance? Ähm, eine Chance? Personalien sind äh, dieselben wie vor zwei Wochen, da warten wir keine Überraschung äh, in der Startelf. Und für die Bochumer geht es in diesem Spiel darum, über zwei Kämpfe die Punkte zu sammeln. Die sind da gar nicht so schlecht, auch als Tabellenletzter. Sie haben viele erfolgreiche Ballgewinne in der eigenen Hälfte und im Mittelfeld bei Interception so ähnlich. Klar liegt das daran, dass sie als Tabellenletzter halt extrem oft in der Situation sind, ähm, den Ball gewinnen zu müssen, aber da ähm, das können sie auch eigentlich ganz gut. Aber tatsächlich liegen sie bei Interceptions oder Ballgewinnen im letzten Drittel gar nicht ähm, abgeschlagen am Tabellenende. Und genau dort wackelt Leipzig recht häufig und verliert den Ball vor dem eigenen Tor. Könnte eine Chance für die Bochumer sein. Ähm, ich würde die Chance aber nicht zu hoch ausrechnen. Sonst ganz klar Riemann aufstellen. Ähm, safe Nummer. Bei Spitch weiß es wahrscheinlich ähm, sowieso jeder. Äh, da ist Riemann auch mal für 400, 500 Punkte gut. Ähm, und gegen Leipzig wird es viel aufs Tor kriegen bekommen. Äh, Zweite Alternative wäre Stöger. Ähm, ein bisschen kontrovers gegen Leipzig, so einen Spieler wie Stöger aufzustellen, aber auch in den Kommentaren wurde danach Stöger gefragt und auch geantwortet. Und da hat ein Bochumer Experte auch das gesagt mit, ähm, mit der gleichen Begründung, die ich jetzt anbringen würde, warum man Stöger nehmen könnte, wenn man dran glaubt. Ähm, ist halt ein absoluter Stammspieler und Gesetz und wenn irgendwas geht, dann geht es über Stöger.
0: Genau, also Isco Disco hat zum Beispiel gefragt, ob
1: Bochumer jetzt interessant würden. Ja, und wenn ich da einen erwähnen also wenn man dann Feldspieler nehmen möchte, ich glaube, dann ist Stöger die beste Wahl. Lucia ist auch ich, noch interessant. Ich, ich nehme Soares. und
0: Der Soarisch. kommt jetzt wieder und der hat jetzt noch nicht genug, der hat jetzt äh, genug Zeit gehabt, sich wieder reinzufinden. Und äh, der ist so stark im Zweikampf und darauf basiert ja Bochums Spiel. Deswegen ne, würde ich mhm. Soares.
1: Ja, das ist wahr, aber nach, nach der langen Auszeit, also mhm. da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, aber die ja, Anlagen und Den, die... aber ähm, er Ja.
0: Ich vertraue okay. doch keinem Offensivspieler von Bochum, auch so gut Stöger ja. auch ist. Also Stöger äh, vertraue ich. Stöger ist.
2: Stöger erinnert mich so ein bisschen an Pascal Groß, vor allem mhm. sich noch, wer den erinnert, der war, glaube ich, mit Ingolstadt damals, als sie abgestiegen sind. Ähm, ein ähnlicher Spieler, der sehr viele Chancen rausgespielt hat und damals dann von Brighton auf. Ja, überstanden, aber auch aus dem Spiel heraus. Brighton Hove Albion hat den ja gescoutet mhm. und äh, der ist jetzt ein Premier League-Spieler. Yes. Um, der stand auch zur Wahl zum Spieler des Monats, glaube ich, am Anfang der Saison. Also auch gut gestartet. Um, und bei Stürger sieht es halt ähnlich aus. Stürger macht fast drei Torschussvorlagen pro Spiel. Das ist Platz drei der Bundesliga. Und wenn du um, auch noch einen Mindestspielzeit angibst, ist es sogar Platz zwei. Also das ist schon ein solider Spieler. Und das ist halt mit dem schlechten, wenn man es so jetzt sag ich mal schlechten Bochum. Also viel schlechter geht nicht, wobei... Ähm, Bochum insgesamt als Team ja auch in der Lage war, Chancen zu kreieren. Das hat mir von Anfang an gesagt, dass Bochum in der Offensive vielleicht nicht gar nicht so viel schlechter ist, aber gerade die defensive Stabilität, die gefehlt ja. hat. Und ich glaube, deswegen ist Soares der Spieler, der da viel helfen kann. Wie gesagt, auch die andere Seite mit Staffelidis, wenn der mal endlich fit ist. Ähm, aber in der Situation glaube ich, dass Stöger dann weiter ein guter Pick ist, was halt zu der Situation führt, dass wir zu beim Tabellenletzten mit Stöger, Soares, Riemann gleich drei valide Picks haben und einige Spieler, die man immer mal wieder ausfüllen kann. In dem Spiel würde ich aber ähm, keinen Auffüllspieler aus Matchup-Gründen nehmen und Eben. wenn dann Stöger stellen, dann, weil ich Stöger habe. Ja, so sieht's aus. Ähm, ich habe noch eine Frage von dem
1: User Höhlenmensch, ähm, weil ich gerade über, also weil wir gerade empfohlen haben, Riemann aufzustellen als Torwart. Der fragt nämlich, oder der ist immer ähm, mit folgender Taktik rangegangen, der hat immer einen 500000 er oder einen günstigen Stammtorhüter sich geholt bei Kickbase. Mhm. Und der ist jetzt von Schwebe auf Sommer in der Länderspielpause umgeschenkt, ähm, da er halt keine Spieler gefunden hat, die vergleichbar in der Preisklasse die Punkte bringen. Und er glaubt, dass sich dieses Jahr halt auch teurere Torhüter lohnen auf lange Sicht. Und da würde ich auch mitgehen. Durch die Punktänderung bei Kickbase sind die Torwerte krass geboostet worden. Die punkten wesentlich besser als vorher.
0: Wir haben zwei Effekte. Ne? Die punkten besser. Sie, die Torhüter sind in dieser Saison aber auch besonders gut. Das sind zwei Effekte, weil da wird sich auch vielfach äh, wird, äh, wird sich verwundert, die Augen gerieben, dass die Torhüter so gut punkten, die punkten aber Besonders gut, weil die unter anderem viele Elfmeter halten und wirklich tatsächlich richtig gut sind und da die Chancenverwertung der Liga vielleicht nicht so gut ist. Ähm, plus äh, die Punkt, der Punkteboost. Und dann kommt das so zustande, dass, glaube ich, vier, vier Torhüter in den Top Ten sind oder so. Mhm. Ich
1: Trotzdem, ich glaube, die Tendenz, jetzt mal auch einen teureren Torhüter in sein genau. Team zu wollen. Ich gar wollte nicht das schon unterstreichen.
0: Das ist mhm. ja gar, war, war nichts dagegen, sondern ähm, sollte nur nochmal äh, der doppelte Effekt spielen in der Rolle. Es wird auch ein bisschen wieder etwas nach unten gehen, wenn die Elfmeter auch mal ins Tor gehen, wenn Gikiewicz nicht jeden hält. Ich
2: möchte jetzt noch ähm, dann äh, zu der Offensive was sagen. Bei Leipzig nämlich, äh, wir haben jetzt ja also, zu so zwei Personalien. Erstens äh, mit Simakar äh, es, äh, es hilft ja auch, dass du mit Haidara einen Spieler hast, der äh, gut die Absicherung machen kann. Theoretisch kann Benjamin Henrich das auch. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist ja das Problem, dass sie sonst keine guten Rechtsverteidiger haben. Also, dass das selbst Henrys äh, kein, der, finde ich, halt ein besseres defensives Mittelfeld ist. Ich glaube, mhm. das ist einer der Gründe, warum die äh, mehr diese vier raketten orientierung haben, wovon halt Diallo mehr profitiert als Guardiol. Mhm. Ähm, die zweite Position ist nämlich die im offensiven Mittelfeld. Da wurde ja Forceback äh, vertraut. Ich finde, ähm, dass eben
0: Silver auch ein interessanter Spieler ist. Das war ein Gamechanger. Danke, dass du ihn ansprichst.
2: Weil Silver ist wenn du mit einem Stürmern hast wie Werner und einen Kunku, ähm, topisch Leid äh, schiebe ich da jetzt nämlich ein bisschen zur Seite, Silver ist ein Spieler, mit, um den du rumspielen kannst. Und ich glaube, dass das auch ein Spieler ist, der da irgendwie fehlt, vor allem dadurch, dass Olmo halt nicht da ist. Und äh, Silver tatsächlich ein Spieler ist, der 1,55 Schussvorlagen pro Spiel gibt, dem äh, auch tatsächlich eingebunden ins Spiel ist. Den Ball in den 16er bringt und selbst auch noch zum Abschluss kommt. Also schon. er ist eher
0: der Zielspieler vor allem und der legt dann halt auch ab. Ja, und genau. Das Brauche ich gegen Bochum. Und deswegen genau. erwarte, ich erwarte, wenn, wenn Rose sich Gedanken macht, erwarte ich sogar Silva in der Startelf. Deswegen ist er mein Gamechanger, obwohl wir ihn gar nicht geführt haben, oder? Ja, weil als Alternative ich, ich, haben wir ihn.
2: Okay. Weil genau das, du sagst dieses Ablegen, weil das es geht nicht darum, dass Silva den Ball dann von äh, 20 Meter vom Tor mit einer perfekten Zirkelflanke. Nein, darum geht es nicht. Aber es ist dieses, ähm, wenn die schnellen Spieler in Kunku Werner da mit Tempo aufkommen, dass das einfach ein Spieler ist, der die Körperlichkeit hat, äh, sich auch reinzustellen und äh, die Technik dazu hat, den Ball klatschen zu lassen mhm. oder ein bisschen Lauf zu spielen. Und das ist, glaube ich, was äh, Leipzig auch fehlte. Und ich kann mir vorstellen, dass Silva da eigentlich der Mann für ist, besser als Forsberg.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Werner auf die Bank geht, Forsberg spielt und Silva vorne drin. Das wäre meine Variante. Ich bin mal gespannt, was Rose macht. Kann aber auch ein Kunko auf die 10 gehen und dann kann Werner, vorne, äh, Werner über Außen kommen oder sowas ähm, und dann Silva vorne drin. Ich glaube aber eher, Werner würde nicht so gut für mich passen gegen Bochum. Bochum hat so viele Abstimmungsschwierigkeiten in der Zentrale gehabt, auch nach Flanken in der Saison. Ähm, ich erwarte da erstmal keine Besserung und äh, deswegen wäre hier Silva für mich mein Top-Kandidat. Obwohl wir ihn noch nicht gesetzt haben, da könnte so ein Dark Horse äh, Game Changer für mich sein.
2: Ich wir ja sind nicht, alle drei bei
0: RB-Sieg, ne?
2: Ja, wir sind alle bei RB-Sieg. Ich hatte halt bei, genau was ich nämlich bei Woche immer wieder gesehen habe, dass das Nachverhalten überhaupt nicht gepasst hat. Ja. Und äh, gegen Köln war das schon besser, aber eigentlich ist das eine Schwachstelle dann würde ich da halt das Tempo nehmen wollen von Werner.
0: Okay, ja, finde äh, find ich auch spannend. Ähm, müssen wir mal gucken. Rosa hat die Qual der Wahl. Ähm, die nächste Partie ist unsere Top-Partie Schalke gegen Augsburg. Ähm, machen sich aber beide, finde ich. Äh, Augsburg hat äh, mit dem Feuer gespielt. Ja, ich habe vor allem vor dem letzten Spiel gesagt, dass ich als Trainer niemals das Risiko wählen würde, wieder vier Stürmer gegen Bayern zu bringen. Ähm, und dann macht er es und wird vom Team mega gelobt danach. Die wussten, wie dumm das ist in Anführungszeichen oder wie riskant. Und dann stellen sie sich nach dem Spiel hin und ähm, sagen halt, okay, der Trainer hat Eier gezeigt. Und äh, das kann dann auch jetzt so eine Initialzündung sein. Ich glaube, das war nicht die Schla der schlauste Move, aber wenn der natürlich klappt, hat er natürlich alle Argumente. Ähm, es kann wirklich hier zu so einer Dynamik kommen. Und jetzt die Frage, ob man das gegen das Team mit dem wenigsten Ballbesitz, nämlich Schalke, auch durchziehen kann, weil die Stärke von Augsburg voll vorne drauf zu gehen, macht natürlich sehr viel Sinn, wenn das Team irgendwie Ansprüche hat, den Ball auch im Aufbau irgendwie was zu zeigen. Und Schalke hat das aber nicht. Und Augsburg selber will ja auch den Ball überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, das zweitschlechteste Team. Und ähm, dann ist die Frage an dich, Susi, wie wird sich denn hier die Partie jetzt äh, abspielen? Was, was passiert denn jetzt hier auf Schalke? Kann Augsburg nochmal das Konzept so durchbringen, wie sie es Machen?
2: Also ich glaube, das ist keine Partie, wo man beim Manager-Spielen auf die ähm, Rohpunkte setzen sollte. Weil beide Teams kaum in dieser Saison gezeigt haben, dass sie vernünftige Angriffe über mehrere Stationen spielen können. Bei Aber zu den
0: Rohpunkten geht's, zählen ja auch die Defensivaktionen, und ne? die kann man doch hier eigentlich einplanen.
2: Genau, weil das ist nämlich, äh, worauf ich dann nämlich hinaus will. Also wir du meinst haben die
0: offensiven Rohpunkte wie Pässe, genau. die eher, eher nicht, Pässe aber defensive schon. Okay. Weil das ja. ist
2: nämlich der Zusammenhang, wenn wir bei uns Schalke angucken, die ja unter anderem halt über Moore, den wir noch gerade vorne sehen, aber das ändert sich ja nicht daran, ob Uwe Jan oder Moore spielen. Das sind ja beides relativ äh, klare Flankengeber, ähm, die dann auf der Gegenseite durch von defensiven Aktionen abgeräumt werden können. Um, was ich ja schon häufig angesprochen habe, ist, dass Schalke ein Muster hat, dass, wenn sie den Ball auf den Außen haben, dass ein Stürmer abkippt, um den Ball dann äh, in die Spitze spielen zu können, also dass der Ball dann auf den Stürmer gespielt wird und von dort aus dann weiter in die Spitze oder wieder über Außen. Insgesamt ein relativ äh, Linksfokus. Ähm, eigentlich, wobei ähm, auffällig ist, dass Bülte eine tragende Rolle hat, auch im äh, äh, auch in Kombination mit Kraus, der als defensives Mittelfeld mir sehr gut gefällt. Ähm, mhm. Kraus auch mit 2,17 Ballerobon pro Spiel, das ist Platz 10 der Bundesliga. Und das ist dann halt ein Teil dieser defensiven Aktion bei Schalke. Mhm. Ähm, insgesamt auf der Gegenseite dann bei Augsburg äh, glaube ich, dass also dieses Vorne draufgehen ist immer problematisch, weil die einen Spieler freilassen. Dass es gegen Werder geklappt hat, dass es gegen äh, Bayern geklappt hat, die ja. Ähm, den spielerischen Ansatz haben, ist es Risiko, aber um ehrlich zu sein, in einem Spiel hält Gikiewicz einen Meter und einige andere gute Dinge und gegen Bayern ist Gikiewicz nicht schlechter mhm. und dann weiß ich nicht, wie sehr das auf Dauer eine Lösung ist, aber trotzdem, Augsburg zeigt auch Kompaktheit, also die defensiven Aktionen klappen, deswegen würde ich eher bei Augsburg sein. Und der zweite äh, Vorteil von Augsburg ist, Augsburg ist nach Standards relativ gefährlich. Wir haben schon 26 Abschlüsse nach Standards insgesamt im rausgespielten Go Goals nach Standards, Platz 4 der Liga. Mhm. Und auf der Gegenseite Schalke tatsächlich aber das Team mit den schlechtesten äh, Verteidigungswerten äh, nach Standards. Yes. Ähm, auch wenn einige Teams mehr Gegentore nach Standards kassiert haben, ist die Qualität und Anzahl der zugelassenen Chancen nach Standards bei Schalke einfach deutlich schlechter. Und dementsprechend vermute ich, dass Augsburg hier einen Vorteil hat. Äh, interessant ist ja, dass Berisha als Ecken und teilweise auch als Weißler Das Weichser wollte ich gerade sagen. Genau, Agiert. weil der ist
0: auch deswegen auch mein ein Gamechanger aus der Doppelkombi heraus Und die ist relativ sicher durch die Standards plus als Abschlussspieler auch noch.
2: Genau. Und deswegen, das sind glaube ich die Vorteile, dass es äh, immer schön Stürmer zu haben, die auch Standards schießen. Ähm, was man aber bei Augsburg auf jeden Fall sagen muss, also die Offensive zwingt Aktion, aber da sind viele schlechte Aktionen dabei. Also wenn jetzt bei Berisha sind, Berisha hat fast sechs Ballverluste pro Spiel und hat nur 8,3% erfolgreich gestaltete Ripplings. Das sind brutale Werte. Das und ist aber auch nicht
0: seine Aufgabe halt.
2: Dafür nimmt er aber zu viele Ripplings.
0: Ja, okay, aber das ist halt die letzte Hoffnung. Wenn du irgendwas mit dem Ball noch machen sollst, dann gibt es es dem, der irgendwie noch ein paar, ein bisschen Potenzial hat. Und dann verliert das natürlich auch in der vordersten Linie wenigstens. Dann kannst du genau. wieder voll drauf gehen. Das ist der Sinn des Ganzen.
2: Genau, und das ist das, was ich sehe bei Augsburg, mit besseren Plan, dieses dann voll drauf zu gehen. Ich sehe bei Augsburg die Standardstärke. Das sind Vorteile bei Augsburg. Ich sehe aber generell bei den Offensiven, bei beiden Teams, diese sehr hohe Fehlerrate, die dann, wenn ich jetzt sage, Berisha, den ich auch als Gamechanger notiert habe, den stelle,
0: mhm. würde
2: ich den tatsächlich aber ungern stellen, weil wenn er den Assist nicht macht, und das Spiel irgendwie ein bisschen dümpelt, dann kann der auch mal minus 10 da machen. Und ich glaube, genau, der das ist
0: High Risk, High Reward. Genau.
2: Und dann glaube ich, dass da die äh, Verteidiger interessanter sind, ähm, mhm. generell, aber aufgrund dieser kompletten Situation würde ich dieses Spiel beim spielen insgesamt eher meiden. Ähm, auf der Schaltgeseite, wenn ich einen Offensiven nehme, übrigens wäre es dann aber Pülter, den, der zwar auch High Risk ist, aber nicht, also der ist nicht ganz so riskant geht über Rohpunkte, ein bisschen solide, hat aber trotzdem auch eine ganz gute Upside. Mhm. Ähm, trotzdem vom Spielgefühl, würde ich sagen, Berischer als Gamechanger, ähm, aber eigentlich meiden.
0: Ja, ich bin auch bei Berischer, Könnte mir vorstellen, wenn der irgendwie preisleistungsmäßig passt, kann der mit rein in irgendein Team, Switch, Kickbase mal gucken, äh, sonst eher Abwehr und dann eher Augsburg. Ähm, die werden voll drauf gehen und wenn dann was durchkommt, äh, sind da ja große Lücken, hast du eben schon angesprochen und dann können die Gegner ähm, äh, können die Gegner auf die Abwehrkette zulaufen und dann hat man da viele Aktionen vielleicht sogar noch und hält dann doch die Null, weil Schalke es dann doch nicht schafft, äh, das Tor zu treffen. Deswegen könnte Augsburg-Verteidigung interessant werden. Eine Sache,
2: die ich noch dazwischen werfen will, was wir nicht wissen, ist, wer Standard, äh, Elfmeterschütze bei äh, Augsburg ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Niederlechner macht, auch Berische. Ja. Aber rein faktisch gesehen war Gouve Leo der letzte Elverschütze, der, glaube ich, noch auf dem Platz steht. Sonst also, war das Caligiuri unter anderem. Mhm. Ähm, das kann man irgendwo im Hinterkopf haben, aber das sollte man jetzt nicht... Nee, ähm, hey, muss nicht einplanen. Nee, nee, nee. Ich glaube, Augsburg, Augsburg hatte, glaube ich, aber auch letzte Saison keine einzigen Elfmeter. Doch, muss ja, wenn
0: Raul Leo einen gemacht hat. Nee, oder? der war vorletzte Saison. Ich glaube nämlich, glaub, nämlich, die hatten letzte Saison keine Elfmeter. Ich dachte, irgendwie im Hinterkopf, dachte ich, die hätten einen gemacht. Aber wäre ein netter Bonus, wenn bei Augsburg eh Hau Leo und wenn, wenn er dann einen schießt, könnte äh, wäre es ein netter Bonus. Ja. Simon, hast du noch irgendwas hierzu zu sagen oder sollen wir zunächst... So gut Partie... wie gar nichts
1: mehr. Also ich habe mir auch Berisha aufgestanden, also drei, äh, aufgeschrieben, also dreimal Game Changer Berisha. Bei ähm, mhm. Schalke habe ich eigentlich keinen gefunden, muss ich dazu sagen. Vielleicht Schwolo 24% zu Null-Bonus, gar nicht so wenig. Ähm, ich würde dann einfach mal die Überleitung machen zur nächsten Partie, Sano. Ich weiß, dass du dran bist und ich bin ja. aus unbekannten Gründen tierisch gespannt, oh. was du dazu zu sagen hast.
0: Aus unbekannten Gründen? Bei also,
1: Wolfsburg gegen Stuttgart.
0: Genau, Wolfsburg gegen Stuttgart. Wir müssen ja ein bisschen Zeit dranholen. wir labern ja immer so viel. Das schaffen wir vielleicht bei der Partie, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Das ist schon mal vorweg. Die, beide Teams hängen ganz unten drin, 16. und 17. Stuttgart hätte sich vielleicht ein bisschen mehr vorgestellt, aber da trifft man gerade irgendwie auf seine Grenzen und Wolfsburg ganz anders, da dachte, dachten alle und unter anderem ich auch, dass die oben zumindest im, im erweiterten also Euroleague Formatkreis da rumlaufen könnten, aber jetzt sind die da ganz unten unterwegs irgendwie unbeschriebene Blätter, beides noch für die Spielanlage man erkennt da noch ganz wenig gegen Union hat Wolfsburg die erwartete Niederlage kassiert, weil man einfach mit einer ähnlichen mit, mit einem mit einem ähnlichen Ansatz meilenweit hinter Union zurück ist dann wurden die auch komplett dominiert und Stuttgart gegen gegen müde Europa League Frankfurter haben, lassen sich wieder überraschen gerade auch zum Start ähm, sind dann auch nicht wach da, da ist noch, liegt noch einiges im Argen. Die Wolfsburg haben die zweitwenigsten Chancen der Liga und Stuttgart die fünftwenigsten und machen davon dann jeweils, also die Verwertung bei beiden ist dann auch noch nicht gut. Das schreit hier für mich komplett nach Abwehr. Also aus der vorderen Offensivfraktion würde ich vielleicht erstmal die Finger lassen, Fragezeichen, und eher auf die Abwehr gehen. Gerade weil man jetzt auch in so einer Partie, also jetzt die psychologische Komponente wird hier wieder extrem wichtig. Weil beide wissen, dass es jetzt ein ganz wichtiges Spiel aus der Länderspielpause rauskommen und dann ist das eher immer mit Defensive und Angst behaftet und dann geht nach vorne dann tendenziell immer noch weniger. Pro für Wolfsburg ist das, die zu Hause spielen, mehr habe ich auch nicht gefunden. Und ähm, bei Stuttgart habe ich mir aufgeschrieben, dass das key Matchup Sosa gegen Baku ist, jetzt ist aber Sosa krankheitsbedingt angeschlagen, das heißt, der ist entweder nicht voll fit könnte spielen, aber dann muss man, kann man ihm trotzdem vielleicht eventuell nicht vertrauen, oder aber er spielt erst gar nicht und dann fehlt da irgendwie die Komponente, womit man äh, Wolfsburg aushebeln könnte. Beide haben eine ganz ähnliche Spielanlage bezüglich Pässen und Pressing. Ähm, Wolfsburg ein bisschen mehr passlastig, Stuttgart ein bisschen mehr 1 gegen 1. Das könnte Stuttgart leicht in die Karten spielen, weil Wolfsburg riesengroße Zugriffsprobleme hat. Bei den Tacklings, das ist, also ich glaube, drittschlechteste Mannschaft der Liga und das sieht Kovac, so also vom Typ her gar nicht ähnlich. Deswegen, der hat noch sehr, sehr viel Arbeit zu verrichten. Ähm, dann gucke ich bei, immer bei so einer Partie, wie sehen denn die Standards aus? Da sind beide relativ gut bei den Abschlüssen in vorderen Plätzen mit dabei, verteidigen aber auch mega gut beide. Und Wolfsburg, glaube ich, die zweitbeste Mannschaft verteidigen von Standards und Stuttgart irgendwie fünftbeste Mannschaft. Ähm, das heißt, da geht auch nicht viel. Das heißt, hier kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, also angstbehaftet, man hat sowieso wenig. Potenzial nach vorne, also man hat das Potenzial, kriegt es aber gar nicht auf den Rasen und ähm, hat dann auch keinen besonderen Hebel, den, den ich hier zumindest herausarbeiten konnte und deswegen erwarte ich hier nicht viel und habe deswegen auch überhaupt keine Lust. Äh, wie gesagt, Abwehr und wenn ich noch Potenzial sehe, sehe ich noch etwas mehr bei Stuttgart in den Einzelspielern, dadurch, dass die die 1 gegen 1 Anlage haben und Wolfsburg da Zugriffsprobleme hat, könnte ich mir vorstellen, dass Girassi oder Silas vielleicht irgendwie äh, auf, ähm, auf den Weg gebracht werden, auf, äh, vom Tor was zu machen, ist aber auch noch nicht deren Stärke. Also, Girassi hat schon gezeigt, dass er treffen kann, ist ja auch relativ neu, aber, ähm, neu dabei, aber Silas ähm, muss noch ein bisschen Schärfe vom Tor gewinnen. Und ähm, ja, könnt ihr euch hier mehr vorstellen bei der Partie oder ähm, habt ihr. Habt ihr ein paar, habt ihr mehr Hoffnung als ich?
2: Ähm, also erstmal äh, Mafropanus ist immer ein sehr solider Pick, also
0: genau Abwehr genau. Äh,
2: ähm, das zweite, also ich diese Offensivproblematik, also Net Matcher zum Beispiel, der ja irgendwo ein guter Stürmer ist und das sieht man, mhm. ähm, der auch tatsächlich eine hohe Qualität im Abschluss hat. Ähm, und zwar ist es interessant, dass er aber nicht zu Abschlüssen kommt. Uh -huh. Metscher schießt 0,5 Mal weniger aufs Tor pro Spiel als ein Simon Torode uh -huh. und eigentlich sollte man den An als ansatz haben, als Wolfsburg den zentralen Stürmer häufiger in Szene zu setzen als die Schalker es schaffen. Ich glaube, das zeigt auch schon einfach die kreative Mangel, der kreative Mangel, der bei Wolfsburg herrscht. Mhm. Ich bin da vielleicht ein bisschen optimistisch, wenn, sie, äh, wenn Wimmer wieder da ist. Ich genau, glaube, und da kommen
0: ich, nämlich zwei Fragen, zu denen ich auch überleiten wollte, aber du hast es jetzt schon eh gemacht.
2: Genau, aber ich glaube, für diese Partie ist Wimmer jetzt noch nicht äh, die wichtige Frage. Ähm, in der Partie würde ich, also ich stell, würde einfach Arnold stellen, auch weil ich ihn habe, ähm, weil ich nicht vorstellen kann, dass es ein schlechter Pick ist und der hat nur Upside. Ähm, aber ich gebe dir recht, das ist eine komische Partie. Ähm, aber eine Sache, die man natürlich noch sagen muss, Stuttgart ist effektiv vor zwei Jahren aufgestiegen. Ähm, das war auch, sind letzte Saison beinahe nicht abgestiegen. Ich glaube, die sind, für die ist es akzeptabler, da unten rum zu eiern. Vor allem mhm. auch, weil, okay, sie haben jetzt nicht so viele Punkte geholt, aber da waren viele, also ein Unentschieden gegen Bayern. Äh, Köln war auch, also die haben schon gute Teams gespielt und äh, jetzt rechnen wir mal dieses, ähm, also die haben gegen, die haben gute Ergebnisse geholt. Ich meine, Leipzig, Werder, Köln, Bayern, das sind alles unentschieden. Knapp gegen äh, Freiburg verloren. Und dass sie aber halt dann gegen Frankfurt und Schalke nicht punkten, das ist so ein bisschen so, hm. Aber ich glaube tatsächlich, Stuttgart, das kommt auch ein bisschen, also der schlechte Tabellenplatz, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sie eben. Erstens Verletzungen hatten und zweitens schweres Programm. Deswegen bin ich bei Stuttgart ein bisschen positiver als bei Wolfsburg.
0: Genau, ich habe es auch ganz am Anfang gesagt, dass Wolfsburg, dass wir die noch weiter oben platziert hatten und die noch mehr enttäuschen als Stuttgart. Die hatten sich natürlich viel vorgenommen, aber äh, ist jetzt nicht das äh, allergrößte Drama. Die haben, wie gesagt, viel in der Führungsetage dann noch zu tun mit ein paar Unstimmigkeiten. Jetzt übrigens ein wichtiger Hinweis von Sirius Sam aus dem Chat. Champions League Frankfurter, bitte, das stimmt. Ich habe doch Euroleague behauptet, weil sind für mich natürlich die Euro-League-Fighter. Aber ähm, ja, Champions League, muss ich mir auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Und äh, die Frage war von Edu Toller, nämlich ob er Wimmer halten soll. Ähm, dadurch, dass ich diese hohe Vakanz sehe da im, äh, bei Wolfsburg über die Kreativität, glaube ich, dass Wimmer die sehr gut besetzen kann. Und deswegen würde ich so jemanden halten, wer den jetzt noch hat, sollte, glaube ich, jetzt ihn auch durchhalten. Und das gleiche gilt für Winter, Green Kicks nämlich auch gefragt. Und äh, auf den würde ich auch Hoffnung setzen. Da spielt natürlich in die Karten auch, dass Kruse jetzt abgesägt wurde. Und das heißt, Wind und äh, besonders aber Wimmer könnten hier für kreative Momente sorgen, die dann jetzt wirklich dringend gebraucht sind. Und ähm, deswegen würde ich bei beiden bleiben, ich persönlich.
2: Ja, Wind ist auch ein richtig, sorry, ich könnte, das heißt Wind ist ein richtig passender Kowatsch-Spieler. Mhm. Jetzt seid ihr beiden aber echt ähm, elegant um
1: das Wort Gruselpartie herumgekurvt und habt es nicht in den Mund genommen. Naja, ähm, du hast gerade gesagt, Sven, ähm, die Defensivreihen von beiden Teams ähm, sind deine Leute. Es gibt jetzt auch Schlimmeres. Also mit Lacroix, Mavropanos, Baku, Anton hat man schon sehr ähm, beliebte Spieler, glaube ich, die man aufstellen kann in der Partie. Oder würdest du sagen, wenn einen,
0: dann die? Nö, ich würde. was man halt so hat... Was Oder was so passt. <lacht> also, so ein Arnold. auch. Nee, der. nee, nee. Also, ich meine, also, wenn du, ja klar, wenn du Arnold hast, musst du ihn stellen. Da wird auch vielfach gefragt, warum der gerade nicht so viel punktet. Ähm, der, hat, äh, der hat natürlich Qualitäten auch mit dem Ball. Und wenn nach vorne nicht so viel läuft, dann äh, sagt er auch runter. Ähm, hm. Daher ähm, erstmal sich angucken. Aber wenn du ihn hast, musst du ihn ja stellen in der Partie. Also Wann stellst du Arnold? Wenn du ihn gegen Stuttgart hast, dann stellst du ihn ja sonst nie. Dann kann er auch weg. Vor, so allem, aus.
2: vor allem jetzt bei, Arnold, wenn du jetzt heute, also bei Arnold, der hat auch drei Spiele mit über 100 Punkten gemacht und ein Spiel mit über äh, fast 80 und das haben sie noch, noch verloren. Also da sind das ziemlich krass Ausreißer in beide Richtungen. Ich glaube eher, das hängt mit dem Team zusammen, nicht, dass Arnold ja. ein schlechter Pick ist. Mhm. Jetzt haben wir noch von Bennett eine Information zu Wolfsburg. Ich bin gespannt, was
1: da Neues reingeflattert ist.
3: Ja, ja vielmehr zwei Informationen, beide für den Offensivbereich. Also einmal betrifft es einen Matcher der am Donnerstag, also heute, nur Lauftraining absolvieren konnte. Dementsprechend wandert er gleich auf, auch aufs Fragezeichen zurück. Aha. Da waren ja auch ein paar Beschwerden, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch, warum wir einen Matcher denn nochmal bringen würden als Grün. Aber das ist halt auch genau der Grund. so Wir hatten halt Aussagen von Schäfer, die hießen, dass es wohl reicht. Aber jetzt sieht es danach aus, dass er zumindest ziemlich wackelt. Also Aha. wenn er morgen im Abschlusstraining immer noch nicht mitmachen kann, dann... Ist er schätzungsweise raus? Äh, Watz Online bringt Mamouche als Kandidaten ins Spiel, der für ihn reindrücken könnte. Das andere wäre einmal Wimmer, der seine Knieprobleme auskuriert hat, der heute wieder auf dem Platz war. Also der wäre theoretisch fit, dürfte wahrscheinlich auch im Kader stehen. Ist natürlich die Frage, ob er direkt für die Startelf in Frage kommt. Das bezweifle ich mal nach, äh, nach der langen Zeit, die er raus war, aber ausgeschlossen ist es auf jeden Fall nicht. Und was ich auch noch sagen würde zu Wimmer, wenn er dann jetzt wieder ansatzweise an seinen 100%, 100 rankommt, dann dürfte er auch relativ sicher gesetzt sein im Wolfsburger Team.
0: Ja, bin ich bei dir. Ja. Aber wenn er für die Partie sogar schon in Frage kommt, das ist super interessant, dann ähm, äh, erleichtert das die Entscheidungen für die äh, Nutzer, sozusagen die ihn haben, dass der sogar jetzt schon relevant sein kann.
3: Ich ja, also die PK ist auf jeden Fall noch ausstehend. Ich weiß nicht, mhm. ob die heute noch irgendwann kommt oder morgen. Äh, da werden wir das dann spätestens sehen.
0: Okay, cool. Danke dir. Äh, damit kommen wir zur nächsten Partie. Top-Team Freiburg. Simon hat sich die gegriffen, ne? dein alter Studienort. Freiburg, große Verbundenheit. Zahlt sich jetzt aus. Äh, sind doch Erster, oder? Bin ich, bin ich da? Sind sie vorne? Ja, ne? Warte mal kurz, Tabelle. Hm. Nicht, dass in ich in der Tabelle, nee, das Die Union ist Union. Erster, stimmt, sorry. Ja. Aber Freiburg war immer Erster, sorry. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall Top-Team und gegen den ähnlichen Gegner, Mainz, die aber vielleicht äh, ein paar Probleme haben könnten, jetzt Stach kommt zurück, aber so an zwei, drei Stellen, äh, Hack ist auch noch rot gesperrt, ähm, müsste Freiburg die nicht covern, Simon, also sind wir nicht hier Heimspiel Freiburg, ist das nicht hier angerichtet, dass man frei, dass man Mainz knapp schlägt, das ist so meine erste Tendenz nämlich.
1: Ja, ist auch meine Tendenz und ich ähm, probiere sie mal zu begründen. Ich fange an mit Freiburg. Ähm, Personalien in der Startelf, sage ich extra in der Startelf, wie vorletzte Woche. Wir haben nämlich, ähm, Höhler kommt zurück und da haben unter anderem Robinho und Bavaria Fantastica gefragt, wie wir die Rückkehr von Höhler bewerten. Ist das eher so ein Never-Change-A-Running-System, also... Ist jetzt, hat jetzt nicht so einen großen Einfluss? Oder wird Höhler nochmal ähm, Freiburg einen Boost geben oder das ganze Spiel verändern? Sano, Susi, wie seht ihr das?
0: Hm, Höhler kommt auch zurück. auch in der letzten Folge. Ähm, okay. Ähm, also Höhler wird definitiv viel Spielzeit erhalten. Entweder, weil er rotiert mit Gregoritsch vorne und die sich dann mit den englischen Wochen, das war zum Beispiel auch wieder eine Frage, die wir auch letzte Woche, letztes Mal schon beantwortet haben, dass natürlich bei den Euroleague Kandidaten, die damit nicht so viel Erfahrung haben, dass die natürlich mehr rotieren werden und wir können uns aber auch sehr gut vorstellen, dass Höhler mit Gregoritsch einfach zusammenspielen wird, weil Höhler auf der 10 hat das schon sehr, sehr gut gemacht, Freiburg jetzt immer mehr zu einer Pressing-Mannschaft wird und da könnte Höhler dann noch eine größere Rolle spielen. Ähm, würde, also sehe ich ganz klar am Horizont, dass beide also Gregoritsch und Höhler sehr viel Spielzeit bekommen und deswegen würde ich auf Höhler auf jeden Fall setzen. Ich Freiburg kann das vielleicht
3: so. noch mal kurz reingrätschen, kurzfristiger Horizont, da heißt es nämlich heute, von Anfang an wird Höhler sicher nicht spielen, also an das diesem Wochenende, ja. vielleicht ist er aber auch schon auf der Bank, vielleicht mhm. aber auch nicht.
0: Also ist auf jeden Fall für mich eine Investition wert. Freiburg generell kein
1: Team, bei dem ich mir Gedanken machen würde, wenn man da Spieler reinschmeißt. Ich habe das Gefühl, wenn du einen Spieler nach Freiburg, wenn da ein Spieler hinwechselt, das funktioniert. Ähm, nicht unbedingt sofort, aber ähm, das bringt den Laden nicht durcheinander. Die Spieler, die nach Freiburg gehen, die performen eher besser als vorher. Höhler kennt sich da ja eh schon aus. Deswegen habe ich keine Gedanken bezüglich so Never-Change-A-Running-System. Mhm. Mhm. Na gut, Freiburg, warum sind sie so stabil? Na, Freiburg ist unter anderem deswegen so stabil und wird ähm, vermeintlich auf den ersten Tabellenplatz ge gesetzt, weil sie die zweitmeisten Abschlüsse dieser Saison haben. Äh, dabei probieren sie es auch, und das war letzte Saison nicht so, das war eher gegen sie so, aus der zweiten Reihe ziemlich häufig. Und Mainz passt da ganz gut, denn äh, sie lassen überdurchschnittlich viele ähm, Distanzabschlüsse zu. Ähm, also Abschlüsse Freiburg-Mainz, ähm, Pro für Freiburg. Zweiter Grund, warum Freiburg so gut dasteht, ist, ähm, dass sie ihre Gegner schlau und aber auch häufig pressen. Das verhindert Mainz jedoch ziemlich gut. Gegen sie wurden gerade mal 10%, äh, gegen sie wurden 10 weniger Pressensituationen ausgespielt. So ein bisschen Anti-Freiburg in dem Matchup. Ähm... Gamechanger Ginter, habe ich mir jetzt mal als sichere Wahl aufgestellt, bin aber besonders ähm, gespannt auf eure Gamechanger in der Partie. Ähm, gehen wir mal zu Mainz, Mainzer Personalien, Hack ist immer noch gesperrt, dafür kehren Stach und Burka zurück, zwei sehr wichtige Spieler, ähm, erfahrungsgemäß für das Mainzer Spiel. Eine alte Freiburger Stärke ist auch bei Mainz vertreten, das sind Interceptions in der gegnerischen Hälfte und insbesondere im letzten Drittel, also den Fuß dazwischen zu bekommen. Da ist Mainz sehr stark und tatsächlich lässt Freiburg genau da auch überdurchschnittlich viel zu, also Interceptions in der im gegnerischen Hälfte und im letzten Drittel pro für Mainz. Gegen Freiburg werden häufig lange Bälle gespielt, also die auch ankommen. Und das liegt vermutlich an dem, an dem Pressing, halt, dass sie aufziehen, um sich daraus zu befreien. Das macht Mainz bisher selbst aber gar nicht. Also Mainz ist nicht bekannt für lange Bälle. Auch wenn Freiburg nicht viel zulässt, nach Flanken bekommen sie recht viele Abschlüsse aufs Tor. Das ist leider auch etwas, was nicht unbedingt das Mainzer Spiel ausmacht. Trotzdem könnten in diesem Spiel genau solche Situationen den Mainzern zum Erfolg helfen. Also nicht unbedingt die eigenen Stärken, sondern das, was Freiburg ganz ähm, solide mal ihre Gegner machen lässt, könnten hier helfen. Game Changer auf Mainzer Seite habe ich Leitsch aufgeschrieben. Ähm, Der immer Tenden nur Fehler
0: Tenden macht. Interessant.
1: Aha. Also ich, ich würde ja nicht unterstellen, dass die Fehler systematisch äh, jedes Wochenende vorkommen.
0: Ah, ich hätte es jetzt nicht erwähnt, wenn das jetzt nicht noch einmal zu häufig schon passiert wäre. Der sollte vielleicht ein bisschen sich mehr konzentrieren. Natürlich ist das äh, nicht planbar, aber man merkt da schon auf jeden Fall, dass da noch ein bisschen viel zu tun ist.
1: Trotz ähm, Chancen auf beiden Seiten, Tendenz Freiburg, obwohl den Mainz jetzt nicht ganz so gut liegt, würde ich mal behaupten. Mainz liegt, äh, Freiburg liegt Mainz allerdings auch nicht. Leichte Chance, Freiburg kann aber auch ein unentschieden werden. Was sagt ihr?
0: Susi, willst du, willst du vor...
2: Also du sagst ja schon selbst, die sind sich sehr ähnlich in Spielanlage, beide ja. Teams. Und dann nehme ich das Team mit der höheren individuellen Qualität. Danke. Dann ist genau. das Freiburg. Und ja. Äh, ja. dementsprechend, du kannst ja, also einer der Gründe, warum Freiburg so gut ist, dass sie mit Gregoritsch einen wirklich guten Stürmer haben, der in eigentlich allen relevanten Stürmerkategorien, ähm, also der hat, über drei Schüsse pro Spiel, das ist ein guter Wert für einen Stürmer. Er nimmt die auch, also sein Expected Goals-Wert pro Schuss, ist sogar einer der Bestesten der Liga, das ist auch gut. Er nimmt auch Torschussverlagen etc., also Gregoritsch ist da vorne schon so ein bisschen die Person, die es bei dir erst dann, die Klick machen lässt. Und bei Meins, wenn Unisivo und Burkhard beide fit sind, also Unisivo ja bisher stark gestartet, Burkhardt mhm. war ja angeschlagen, nicht so dann, dann haben sie da vielleicht auch was, aber wenn wir da nach hinten gehen, dann ist immer wieder individuelle Qualität, die ich da einfach weiter sehe und du sagst, du sprichst schon Leitsch an und Leitsch ist halt interessant, weil er in den Daten her immer sehr gut aussieht und er auch meistens im Spiel ganz okay aussieht, aber dann häufiger mal nicht okay aussieht. Und äh, ich glaube, dass gerade dieses Pressing von Freiburg den auch vor Probleme stellen würde und diese Pressing-Situation laufen halt eben über die Freiburger rechte Seite, die dann direkt auf Leitsch treffen würden über Dorn und Eggestein und ähm, deswegen habe ich mich dann für Dorn als Game Changer entschieden, ähm, aber Freiburger Offensive sowieso komplett stellbar, Fre du, es ist ja so bei Topmannschaften. wenn ich eine Top-Mannschaft habe, dann kann ich immer die Spieler stellen und das mache ich hier mit Freiburg.
0: Ich nehme Grifo, ähnliche Begründung. Du nimmst Dora und ich gehe auf die andere Seite mit Grifo. Ähm, individuelle Qualität ist bei Freiburg eingespielt, halt auch. Ähm, Mainz hat ein paar Probleme, haben wir ja schon angesprochen. Ähm, die Effizienz letzte Saison ist diese Saison auch noch nicht da. Burkhardt kommt zum Beispiel gerade erst zurück und dann ist dann noch ein leichter Minuspunkt bei Mainz. Ähm, deswegen äh, Tendenz Freiburg, es wird aber ein, eine mega harte und enge Partie trotzdem, weil Mainz macht es jedem Gegner immer schwer. Es gab eine Frage zu Cassie oder Aaron von Marc. Könnte sich Cassie reingespielt haben? Für uns macht Aaron bisher einen sehr guten Job. Wir haben das in den Vorbereitungsfolgen auch erwähnt. Und das äh, zieht sich komplett durch, wie Aaron äh, ähm, freigespielt wird und dann über Flanken kommen kann. Simon hat ja auch Flanken gegen Freiburg schon angesprochen. Das könnte ein Mittel sein. Und deswegen sehen wir zum Beispiel Aaron. Also ich sehe gerade Aaron persönlich noch, vor Kassi, aber wir haben ihn, glaube ich, als Alternative auch geführt. So ein Tor in der letzten Sekunde kann natürlich dann auch ein Boost sein. Und ähm, das, da müssen wir uns die Lage uns mal genau angucken. Im Moment bin ich aber noch pro Aaron. Äh, ansonsten, äh, wie gesagt, leichter, äh, leichte Vorteile für Freiburg auch zu Hause und sind jetzt ausgeruht nach den äh, äh, harten Wochen. Und äh, wie gesagt, etwas mehr pro Freiburg und pro individuelle Qualität. Ähm, individuelle Qualität hat auch Hertha natürlich en masse und Hoffenheim, Susi. Ähm, hm. Wir haben eben schon die Partie gegen Mainz angesprochen. Da hat man in der ersten Halbzeit ein Hertha gesehen, was aktiver war und in der zweiten Hälfte dann ganz klar wieder zurückweichend, passiv und in die alten Muster verfallen. Und Hoffenheim hat ähnliche Entwicklungsschritte zu gehen. Ähm, verfällt teilweise auch in alte Muster, ist aber dann auch wieder unter Breiten, Reiter mit mehr Feuer unterwegs. Ich glaube, es ist eine Partie zwischen zwei Mannschaften, die eben noch im Prozess sind. Und Hoffenheim scheint mir einfach in dem, was sie vorhaben, einen Schritt weiter zu sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du sagst, dass Hertha zu Hause trotzdem eine Nummer zu groß sein könnte für Hoffenheim.
2: Also für mich ist Hoffenheim erstmal das Team, was das eigentlich gewinnen sollte. Um, du sagst, sie sind im Prozess. Hoffenheim sehe ich, wenn du da, wenn du es so haben willst, aber weiter vorne. Die sind aber auch viel weiter vorne ja. schon gestartet. Also, die ja. haben an sich eine gute Saison gespielt. In der Letz also, letzte Saison war ja relativ gut, bis sie dann irgendwo um den 27. Spieltag, also fürs letzte Drittel total eingebrochen sind. Nehmen wir die Basis, nehmen wir das als Basis, aber davor, dann ist Hoffenheim einfach viel weiter schon gestartet. Um, insgesamt ist Hoffenheim ein Team mit einem sehr balancierten Offensivspiel. Sie haben sowohl eigene Ballbesitzphase als auch vertikales Spiel. Ähm, sie sind Platz 3 im Vortragen der eigenen Angriff nach Ballgewinn im Mittelfeld. Also sie sind gut darin, den Ball um die Mittelfeldlinie zu gewinnen und den Ball dann auch in den gegnerischen Strafraum zu Abschlussaktionen oder zumindest zu gefährlichen Aktionen zu bekommen. Ähm, in, aus Ballbesitzphase, also sie haben Ballbesitzphasen. Da muss man aber kritisch sagen, diese Ballbesitzphasen schaffen sie nicht sehr gut, zu so eigenen Chancen zu kreieren. Das ist definitiv etwas, wo Hoffenheim noch Probleme hat. Und das könnte halt gegen Hertha problematisch werden, weil das ja eigentlich, wenn ich jetzt sagen will, Spitzenmannschaft wie Freiburg jetzt einen Schritt weiter ist, die schaffen es daraus, das zu kreieren. Weil auf der Gegenseite ist nämlich Hertha ein Team, das das beste Team Darin ist dem, in der ganzen Bundesliga das beste Team, den Ball im Mittelfeld zu gewinnen und ihn in, in Strafraum zu bekommen.
0: Yes, mit Luke und, Bacchio und Ejuke.
2: Genau, das sind die, die sind die Besten da drin. Und die sind noch woanders die Besten. Die sind äh, das Team, das die meisten Torchancen aus Dribblings produziert. 13% der Torchancen entstehen durch Dribblings.
0: Mhm. Selber, um, selber Weg, über die beiden Weg. außen schnell nach vorne gehen und dann 1 gegen 1 Situation.
2: Genau, und das ist besonders, das kann besonders gefährlich sein. Also, Kabak und Akboguma. Akboguma ist besser da drin. Ähm, Kabak ist nur Durchschnitt und äh, geht halt manchmal in aggressive Taglings nach vorne. Ähm, aber die werden äh, halt angegriffen. Das Problem ist, dass nicht nur die angegriffen werden, nämlich aber auch die Linie dahinter, einfach am ein Baumgartner, verliert vier, letztlich vier von fünf Aktionen ausdribbeln Und das ist natürlich problematisch, denn laufen sie immer auf die letzte Linie zu und ich glaube, das kann nicht eine Chance für Hertha sein. Ähm, Hertha ist übrigens aber auch sehr gefährlich nach Ballgewinn im letzten Drittel und deswegen war halt, ist es halt für Hoffenheim problematisch, dass sie zwar eine Stärke haben, aber da matchen sie Hertha und zwar ist Hoffenheim, was Hertha, was Hertha fehlt, ist eigene Ballbesitzphasen überhaupt erstmal zu haben und sie dann zu konvertieren und in beiden Fällen ist Hoffenheim einfach besser. Aber Hoffenheim ist Bisher nicht gut genug gewesen aus diesen Ballbesitzphasen, die Chancen dann so drückend zu produzieren. Und das kann auch problematisch für Hertha werden. Was aber eine Chance für Hoffenheim ist, dass Hertha anfällig ist, auch über die linke Seite, über Plattenhardt, der defensive Probleme hat, auch wenn er offensiv ein sehr guter Spieler ist. Und gerade darüber, dass sie dann einen flexiblen Stürmer haben, der auf außen ausweichen kann. Und das ist nämlich dann Rüter mit seinen dribblingshygienischen Verteidigung zu knacken. Er liegt übrigens auf Platz 2 der Liga in erfolgreichen Dribblings. Simon, notier das mal. Das heißt, Ruther ist hier äh, der Spieler, der da sowohl entweder selbst Richtung Tor ziehen kann, aber auch auf die nachrückenden äh, Mittelfeldspieler, Prömel, Baumgartner, die dann selbst in Abschlusssituationen kommen können. Ähm, das sind hier definitive Vorteile für Hoffenheim. Auch ist das Hoffenheim-Standard sehr gut verteidigt, zweitbeste Team der Liga. Ähm, und wie wir sehen, ist hier irgendwie eine Situation, dass Hertha und Hoffenheim sich hier irgendwie von den Stärken ähneln. Ich aber die individuelle Qualität, also auch wenn ich äh, Juko und Luke Bakio schätze, sehe ich ja noch eine Stufe drüber. Ich sehe, das komplett, äh, ich sehe das komplette Team Hoffenheim schon einen Schritt weiter. Ähm, bei Hertha habe ich auch noch ähm, mit Uremovic einen Spieler, der häufiger mal für Fehler gut ist. Das muss man muss ganz ehrlich sagen, sehe ich bei Hoffenheim ein bisschen weniger. Dementsprechend bin ich hier Tendenz Hoffenheim, aber Hertha hat sich definitiv äh, weiterentwickelt. Und äh, gerade halt, wenn sie nicht aus eigenen Ballbesitzphasen also, den Angriff er, erzwingen müssen, also wenn sie wirklich Kontern beziehungsweise Pressensituationen erzeugen können, dann sind sie ein gutes Team und ich glaube, das führt dazu, dass das ein ganz spannendes Spiel werden wird und äh, widersetzt, sage ich jetzt, im Endeffekt die Qualität, auch weil eine Qualitätsposition, die so manchmal ein bisschen übersehen wird, ist, dass äh, Baumann eine sehr gute Saison spielt schon seit Jahren ein relativ guter Keeper ist und äh, auch wenn Christensen mich auch überrascht hat diese Saison. Also der hat für mich mit dem meist größten Schritt von allen Keepern gemacht diese Saison. Trotzdem sehe ich bei Baum ein bisschen mehr Durchschnittsqualität und mit Spielern dann wie Baumgartner, dann auch noch sehr gute nachrückende Spieler. Deswegen bin ich hier Tendenz Hoffenheim. Ähm, aber ich könnte mir auch äh, was für Hertha äh, vorstellen. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, schafft Hoffenheim den nächsten Schritt? Dann gewinnen sie ja gegen Hertha und äh, für Hertha würde ich noch nicht mal so zwingend zwingende Aussage machen.
0: Okay, also es geht hier mir vor allem äh, darum, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast irgendwie durchblicken lassen, dass Hertha hier äh, die Mittel hat, auf jeden Fall für Gefahr zu sorgen. Genau da, wo man gegen Hoffenheim nämlich äh, punkten kann, ist im Rücken der Schienenspieler. Und deswegen die Fragen unter anderem von mir und von José Mourinho und von Toni. Wer spielt denn auf der Schiene bei Hoffenheim? Und vor allem die große Frage, mehr Dynamik oder mehr Ballbesitz? Wozu würdest du hier tendieren? Also wir haben... Kader Schabek oder Sko auf rechts und dann links Angelino oder Sko. Das ist die Frage, wie stellen wir es hier auf? Wollen wir gegen Hertha mehr Ballbesitz haben? Und dann müsste ja Angelino seine Rolle spielen. Oder glaubst du, dass wir mehr im Rücken der Schienenspieler sichern müssen, um eben äh, die Hertha-Angriffe sozusagen abzuwehren? Und dann wäre ja Kader Schabek auch wieder eine Variante. Und jetzt hast du schon angesprochen, dass Plattenhardt hinten links bei Hertha eine Schwachstelle sein könnte in der Defensive. Und mit wem attackieren wir denn dann? Mit dem hereinziehenden Sko in die Mitte und Rüter dann nach außen drückend und dann da die 1 gegen 1 situation So hast du es ja durchblicken lassen. Oder sollen wir Kader Schabek die Linie hochschicken?
2: Ich glaube, ich würde Kader... Also auch wenn ich gesagt habe, Rüter, du kannst die Position auch doppelt und flexibel setzen und dann nehmen wir, dann nehmen wir den Rechtsverteidiger, der nicht Sko ist, <lacht> ähm, weil der da mir eben mehr Breite geben kann, plattenhart auch, auch, da, auch wenn er ihn in die Breite zwingt, dann ist der Halbraum, also der Raum zwischen Plattenhardt und dem äh, linken Innenverteidiger, also Kempf, wird er automatisch größer, wenn er mal in die Breite gehen kann. Das kann ja auch nutzen. Deswegen würde ich damit gehen. Auch im Zweiten, dadurch, dass wenn Sko in die Mitte zieht, ist der Weg zum Tor beim Ballverlust äh, kürzer für Hertha.
0: Mhm.
2: Und äh, das insgesamt... Also aber du willst Kadar
0: Shah wegbringen? Ich,
2: ich, ich, genau, den will ich bringen. Okay. Und, und willst
0: du links dann Sco haben oder
2: Angelinho? Ich glaube, dann nehme ich Angelinho. Also, ich nehme Angelinho, weil ich bei Angelinho Champions League Qualität schon über Jahre gesehen habe. Und das ist dann, ja, okay, Sco spielt gut, Sco hatte gute Saisons und alles. Aber Angelinho, ich meine, da kommt ein neues Team, aber eigentlich ist Angelinho ein wirklich guter linker Verteidiger und ich sehe ihn trotz deswegen vor Sco. Ja, es
0: kommt hier ganz klar auf die Spielanlage an. Ne? Dynamik genau. spricht für Score, dann die Linie entlang, aber Angelinho für mehr Ballbesitz, das hatten wir in den letzten zwei Folgen schon herausgearbeitet auch. Ja, gegen Hertha macht es ja auch Sinn, dass du, dass du mehr, mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle haben willst und deswegen macht Angelino tatsächlich ja Sinn.
2: Es geht mir auch um die Absicherung und Angelinho vertraue ich da auch aufgrund seiner Erfahrung mehr. Mhm. Mhm. Wenn du gegen äh, die Top Stürmer der Welt verteidigst, dann kannst du auch Luke Pacchio besser verteidigen, kannst auch Niuke besser verteidigen. Und ich glaube, das wird halt wirklich schwierig für Hoffenheim. Ich weiß nicht, wie klar das ist, aber Hertha ist so gut darin, diese Ballgewinne im Mittelfeld zu holen und dann die nach vorne zu legen. Mhm. Und Hoffenheim schmeckt das überhaupt nicht. Da haben die sowieso schon Probleme auch. Äh, die. Also das ist sowieso eine anfällige Situation für genau, Hoffenheim. Genau, und deswegen
0: finde ich das brutal. also deine Ausführungen haben irgendwie auch darauf hingedeutet, dass da alles passieren kann. Die sind gar ja. nicht so pro Hoffenheim. Du hast dich irgendwie dann durchgerungen, pro Hoffenheim zu, Hoffenheim zu sagen, aber hier ist für mich alles möglich, ähm, weil Hertha so brutal gefährlich sein kann und Hoffenheim aber die, im Entwicklungsschritt einfach einen Schritt voraus ist. Ähm, auch eine gute, solide Leistung gegen Freiburg gezeigt und dann auch zu Null. Das heißt natürlich dann auch, dass man schon viel sicherer steht als in der letzten Saison. In Dortmund hatte man dann nochmal so einen Rückfall, gerade auch im Zentrum. Und auf dieses Zentrum kommt es auch für mich gleich zum Start an. Ich weiß ungefähr nach zehn Minuten, ob Hoffenheim hier präsent auf dem Platz ist, weil Sunjic, oder ich äh, bin ich gerade gar nicht sicher, wie der heißt, ähm, ähm, geht richtig drauf im Mittelfeld. Und das schmeckt Hoffenheim aus der letzten Saison gar nicht. Aber in dieser Saison sind sie auf jeden Fall präsent. Äh, präsenter und wacher und insgesamt auch kompakter, auch gerade da im Zentrum. Und deswegen wird mich da sofort zum Anfang, wird, äh, werde ich da wissen, äh, wo es langgehen wird, ob Hertha irgendwie dem Spiel im Zentrum den Stempel aufdrücken kann oder ob Hoffenheim mit mehr Ballbesitz Hertha umspielen kann. Und das key ist einfach für mich Shunic gegen Baumgartner. Ähm, da bin ich mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Baumgartner, wie gesagt, Tendenz nach vorne und Shunic wird äh, nach hinten mehr absichern und das ist dann auch die Rollenverteilung generell. Hoffenheim wird mehr äh, mit dem Ball machen wollen. Und dann wird, werd, werden wir halt sehen, wie sicher steht Hoffenheim ähm, nach hinten und kann Hertha abwehren und wie gut kann sich Hoffenheim vorne im 1 gegen 1 dann auch oder über Kombinationen durchsetzen mit Kramaric, Ritter, ähm, Baumgartner, der nachrückt. Also das wird eine, für mich eine ganz spannende Partie. Ich, äh, also ich wüsste gar nicht, worauf ich mich festlegen sollte, aber da ich es ja muss, nehme ich ein knappes Ding für Hoffenheim, äh, Remi, aber genauso gut möglich. Äh, die individuelle Qualität ist einfach bei Hoffenheim und die sind einen Schritt weiter und äh, haben mir gezeigt im letzten Spiel, dass sie sicherer stehen und deswegen ganz knapp pro Hoffenheim, aber Remi genauso gut möglich. Und du ich musst
1: dich nicht nur für ein Team entscheiden, Svenno, du musst jetzt auch noch deine Gamechanger präsentieren. Lennart, Warum genauso. Baumgartner ganz konkret ba Baumgartner.
0: Ja, Baumgartner
1: und auf Herthana Seite.
0: Ich brauche nur einen, ich mache immer nur, du brauchst einen. nur einen. Okay. Und Aber und sonst, Luka Bacchio ist immer ein guter Tipp, gerade für okay. das Spiel.
2: Ähm, das Ding ist, du sagst diese individuelle Qualität und du fragst, wie gut schaffen die das abzusichern. Und ich sehe einfach, dass Hoffenheim anfällig ist und denen noch was geben wird. Aber ich sehe im Endeffekt bei Rüther, Kramaric einfach den Schritt mehr Qualität im Sturm. Oder wenn du es so willst, hm. du die... Du ich nehme
0: Komm, weil es wurde auch, ich wurde auch aufgefordert, ich, speziell ich, Rüther zu nehmen. Also dann mache äh, ich das jetzt auch.
2: Genau, ich nehme Rüther, weil das Problem wenn du jetzt über da sprichst, du, Bacchio, wirklich gute Saison, aber Kanga und Ijuke sind vorne einfach nicht kalt. Kanga kommt wenigstens in gute Schusspositionen, aber in seltene. Ijuke hm. kommt in, nimmt viele Schüsse, aber schlechte Schüsse. Und Bacchio ist der Einzige, der beides hittet. Und auf der Gegenseite hinten halt bei Rü Rüther und Kramaric beide beides. Hast du einfach einen Stürmer mehr, dem ich vertraue. Und ich nehme Rüther und das ist mein Hoffenheim-Tipp. Aber es kann halt auch eben Hertha holen. Aber ich sehe von der Wahrscheinlichkeit, dass, selbst wenn ich glaube, dass Hertha genauso viele, vielleicht sogar mehr Chancen erspielen wird als Hoffenheim, ich, das kann ich mir sogar vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass Hertha sich mehr Chancen als Hoffenheim erspielt. Aber ich glaube, dass Hertha eben noch mehr Chancen braucht als Hoffenheim. Und deswegen war mein Hoffenheim-Tipp und deswegen Rüther Game Changer, weil wenn er nicht trifft, dann trifft er nicht.
0: Chris the Champ wollte auch, dass Rüter auf den Grill wird und ich also, nehme ihn zumindest schon mal als Gamechanger.
1: Ich habe noch eine Frage von Tyrone und ich hoffe, Bennett hört auch gerade zu, der auch gleich die Überleitung zum nächsten Spiel Frankfurt ähm, gegen Union machen wird, nämlich fragt Tyrone, ähm, er spricht die Diskussion um Insoki an und sagt, dass viele Manager soki pushen und sagen, dass er langfristig Startelf-Spieler sein wird. Könnt ihr mir beantworten oder uns beantworten, ob er Startelf-Spieler sein wird oder ist ähm, und dann kannst du auch gerne direkt weitermachen mit Frankfurt-Union.
3: Ja, ich kann da mal kurz einhaken. Also ich sage mal jetzt kurzfristig zeichnet sich das für mich nicht unbedingt ab, dass Nzuki jetzt wieder reinkommt, weil es mit Akboguma zuletzt eigentlich relativ gut lief. Also die Abwehr stand relativ stabil. Ich glaube, in den letzten fünf Spielen haben sie nur zwei Gegentore kassiert. Und bevor Akboguma reinrutschte am dritten Spieltag, hatte Nzuki ja ein relativ schwaches Spiel. Das hatte er aber auch mit einer Verletzung zusammengehangen. Da ist er dann schon nach einer Halbzeit rausgegangen. Seitdem ist Akpoguma gesetzt. Ich schätze mal, dass Nsuki auf längere Sicht schon da der, Mann, der Mann sein soll, weil er ja auch ein Linksfuß ist und diese linke Position in der Innenverteidigung eigentlich genau seine ist. Aber Akpoguma macht es eigentlich gerade stabil und die Abwehr steht stabil. Also gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, da jetzt was zu ändern unbedingt.
1: Also Puscherei wohl. Wer kennt es denn nicht? Ja, dann lass uns doch mal zum nächsten Matchup gehen. Frankfurt gegen Union. Ja, und da kann ich gleich mal einhaken mit Personal Personalnews. Da war ja bei Frankfurt zumindest immer die Frage,
3: was machen wir mit Pellegrini? Ist er schon fit genug? Der hatte ja so ein bisschen Fitnessprobleme gehabt. Falls er nicht fit genug sein sollte, hätten wir eher zur Dreierkette tendiert. Ähm, laut Glasner hat er aber seinen Zustand aufgeholt. Der ist wohl wieder Startelf-Kandidat. Dafür haben wir eine andere Entwicklung, nämlich auf der anderen Seite, wo Jakic aller Voraussicht nach ausfällt. Also der hat seit dem letzten Spiel gegen Stuttgart noch nicht einmal mittrainiert. Glasner hat zwar keinen Ausfall jetzt in den Mund genommen explizit, aber schon so durchblicken lassen, dass das wahrscheinlich eher nichts wird für Samstag. Das heißt, da ist die Frage, was machen wir da, weil viele Optionen haben hat Frankfurt ja nicht. Man könnte Jakic 1 zu 1 ersetzen durch Schändler, da ist die Frage, ob man das machen möchte. Ähm, auf der anderen Seite könnte man Knauf dahin stellen, das wäre natürlich ein sehr offensiver Rechtsverteidiger. Oder man geht halt mit allen dreien, also Knauf, Pellegrini und Hassebe ins Game, dann hätte man hinten die Dreierkette plus den, die rechte Schiene mit Knauf und Links halt ein relativ offensiver Pellegrini, der seine Stärken natürlich eher in der Defensive hat. Aber wenn es da jetzt so Probleme gibt mit der Besetzung der Startelf, dann wäre das natürlich eine Option. Auf der anderen Seite haben wir Union Berlin, wo Trainer Fischer viel von Belastungssteuerung sprach auf der Pressekonferenz. Das heißt jetzt vor allem mit Blick auf diese Länderspielpause und die Nationalspieler, sowie die nächsten Wochen, wo sehr viele Spiele stattfinden werden, in den Mund genommen hat er explizit den Namen Schäfer, der jetzt dreimal in der Länderspielpause 90 Minuten durchgezockt hat.
0: Alles klar, Deswegen hat er da
3: eben auch schon mal getauscht, auf Torspiel gedreht. Ja. Heißt jetzt nicht, dass Schäfer unbedingt raus sein muss, aber die Tendenz ist auf jeden Fall, dass er aus, auf der Bank sitzt, nehme ich mal an. Und dann haben wir noch die Situation in der Innenverteidigung, wo wir drei Spieler haben für eine Position. Da ist natürlich auch immer der Aufschrei groß oder es gibt viele Fragen, warum ist Baumgartel er nicht dabei? Also, wir, uns fehlen da einfach noch so ein bisschen die Erfahrungswerte. Klar, wir wissen, dass Baumgartel für die Europa League nicht gemeldet ist. Das ist auf jeden Fall schon mal gut mit Hinblick auf die, mit Blick auf die Bundesliga. Das heißt, der wird wahrscheinlich in der Bundesliga ein Tickchen mehr Einsatzzeiten erhalten. Aber der war jetzt halt auch sehr lange Zeit draußen. Hat jetzt vor der Länderspielpause ein Spiel bekommen. Da wissen wir es nicht unbedingt, ob der jetzt direkt schon wieder starten wird. Man hat ja mit Jekyll und Duki, die beide fit sind, auch zwei gute Alternativen in der Hinterhand, die sich zuletzt immer gebettelt haben. Von daher müssen wir da mal schauen. Also da wird auf jeden Fall viel rotiert. Ich schätze mal auch, dass ein Late zum Beispiel mehr rausgeht. Jekyll hat ja auch öfter mal links gespielt ähm, durch die viele Rotationen, die da jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen kommen wird. Aber Baumgartel auf jeden Fall ein Startelf-Kandidat. Ob der jetzt starten wird, weiß man aber natürlich noch nicht.
0: Mhm. Ja, finde ich spannend. Also Alexander hatte zum Beispiel auch bei den Fragen nach Baumgartel gefragt und äh, sind wir uns einfach noch unsicher. Lass uns das genau. mal beobachten. Ähm, generell zu Frankfurt gegen Union ähm, wird ein richtiger Mittelfeldkampf oder Krampf sogar. Ähm, da treffen einfach Mannschaften aufeinander, die im mittelfeldpresse ganz oben mit dabei sind. Union als zweitbeste Mannschaft und Frankfurt als fünftbeste Mannschaft. Äh, da spielt äh, sozusagen die Musik. Ähm, da gucken wir einfach mal, wer einfach ein Tick aggressiver ist. Das ist einfach tagesformabhängig. Ähm, Union ist super abgeklärt und souverän auch wieder aufgetreten gegen Wolfsburg, das hatten wir wie gesagt auch schon äh, mehr oder weniger so vorhergesehen und jetzt gegen Frankfurt wird es aber auf jeden Fall ein anderes Kaliber ähm, was ich bei Frankfurt gesagt hätte ist, nimm auf keinen Fall die Dreierkette, ähm, weil Union das Spiel vorne mit dem variablen Bäcker so breit machen kann, auch gegen Wolfsburg das eine Tor über die Flanke von Becker, die wieder so gut ist und diese Position will ich eigentlich besetzt haben in der Defensive mit einer Viererkette dann, dass Becker eben nicht so viel Breite mehr geben kann. Ähm, mit einer Dreierkette ist dann sehr viel im Zentrum natürlich und Becker hat vielleicht die Qual der Wahl, dann schön nach außen auszuweichen. Das Problem ist, was ich jetzt sehe, was Bennett auch angesprochen hat, ähm, wenn jetzt wirklich ähm, Jakic ausfallen sollte, dann muss es fast eine Dreierkette sein, weil die Alternativen, die haben mich jetzt auch noch nicht überzeugt. Ich, mit einer Chanda will ich keine Viererkette machen, zumindest wäre mir das zu heiß und Knauf hinten nehmen. rechts ist mir auch zu offensiv eigentlich. Der du hat kannst auch einen, Tutor als Rechtsverteidiger nehmen. Genau, habe ich mir dann auch überlegt, dass du sozusagen so spielen kannst, dass du Pellegrini erstmal auf der Schiene starten lässt, der aber hinten zurückrücken kann und dann Tuta nach rechts schiebt. Das ginge sogar quasi auch. Ähm, also dass es dann so ein bisschen variabler auch sein kann im Spiel. Ähm, bin ich, also da, und dann kannst du Knauf auch nach hinten und vorne ziehen lassen, also dass die dann alle spielen. Du kannst und auch
2: mit Viererkette spielen, Tutor und dann äh, hast du eben mit einem Dicker in der äh, Genau, das davon spreche ich auch gerade. Ja. Okay, Aber dann und hast dann du hast keinen du Knauf mehr.
0: Ich dachte, den habe ich rechts auf der Schiene dann. Nee, dann spiele ich 4-3-3 und dann habe ich einfach Tutor. Ähm, Ach so, stimmt, weil du ja eine Viererkette hast. Okay. Genau, und dann habe ich
2: Lindström ja. vorne.
0: Ja, okay, das wäre ja nochmal eine andere Kategorie. Ja, okay, also es gibt viele Möglichkeiten, aber mich überzeugt die Viererkette trotzdem nicht. Äh, also vom Personal her müsste aber eigentlich die bessere Wahl sein. Ich habe mir ganz groß aufgeschrieben, Dreierkette, nein, danke. Ähm, dadurch, dass es so ein Mittelfeldkampf ist, ist die Frage, wer hat die Chance, die letzte Abwehrreihe dann in Verlegenheit zu bringen, wenn, man's mal, wenn man sie mal überwunden hat, das gegnerische Mittelfeld. Und da sind beide Angriffsreihen eigentlich wie gemacht für den Gegner. Wie gesagt, vorne breit, Union durch den variablen Becker und Frankfurt hat häufig Zugriffsprobleme, die wissen dann nicht, wann sie wie rausrücken müssen, ob breit oder nach vorne und dann kann Becker da wirklich für Damage sorgen. Das ist ganz spannend und auf der anderen Seite ist, sind Spielertypen wie Kamada und Götze gegen Union brandgefährlich, weil du da, also wir hatten ja schon gegen Bayern das auch herausgearbeitet, dass man da über außen nicht viel regeln kann, beziehungsweise wir haben genau vorhergesehen, was da auch passiert und so ist es dann auch passiert und wer dann am ehesten noch Union wehtun konnte, war Musiala und wer ist der Spielertyp, der am ehesten so ist wie Musiala, das sind Götz und Kamada, die sind auch beide richtig gut in äh, Form. Ähm, Frankfurt insgesamt hat die sechs meisten Dribblings der Liga und ähm, würde deswegen gut passen und das, was ich eben schon angesprochen hatte, äh, Union, mehr Breite gegen Frankfurt, äh, die sechs meisten Flanken der Liga kommen von Union. Also das könnte sehr, sehr gut passen. Für mich sind hier alle Spieler theoretisch spielbar, weil es auch wirklich zwei gute Mannschaften sind. Ähm, Union ist ja als erstes, das habe ich ja eben gelernt, also Freiburg ist es ja gar nicht, sondern Union. Ich könnte mir hier echt vorstellen, dass Frankfurt hier was reißt. Die haben auch in der letzten Saison zu Hause äh, das Spiel, glaube ich, gewonnen. Und ähm, äh, also ist ja wirklich auch, eine, ist wirklich auch eine gute Mannschaft und bietet aber gleichzeitig nicht überheblich und geht irgendwie vorne, äh, sehr spielerisch nach vorne drauf, und sodass Union sie auskontern kann. Sondern dadurch, dass Frankfurt dieses kompakte Zentrum auch hat, wissen die genau, dass sie auch immer absichern müssen. Und dann hat Union vielleicht ein paar Mittel weniger. Deswegen leichte Tendenz bin ich sogar hier pro Frankfurt. Ich kann mir aber auch sehr, sehr guten Unentschieden vorstellen. Game Changer Kamada und Götze auf der einen Seite und Becker auf der anderen Seite. Bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas, äh, ob ihr hier was noch rausgefunden habt.
1: Du hast ähm, gerade herausgearbeitet, dass das Spiel im Mittelfeld entschieden wird, beziehungsweise da äh, die interessanten Situationen stattfinden werden. Jetzt hat gerade im Chat jemand ich auch gefallen, gesehen. nämlich Money. Money, ja. was Torsby für ein Spielertyp ist, ob er eher einer gegen den, äh, eher gegen defensive Teams ist oder ob er gut gegen den Ball ist. Kannst du den spontan mal einordnen in die beiden Kategorien und vielleicht auch sagen, ob in diesem Spiel was was in diesem Spiel gefordert werden wird?
0: Also in diesem Spiel gefordert ähm, wird einfach ein, ein Kampfspiel sein. Das heißt also mehr gegen den Ball, ähm, aber auch mit, mit Passagen natürlich, dass du mit dem Ball was machst. Aber das macht Union ja sowieso selten. Die haben, glaube ich, das mit äh, Augsburg zusammen den äh, zweitwenigsten Ballbesitz. Deswegen ist Torsby generell gar nicht so der Kandidat, weil der schon auch spielerisch was kann. Aber der kann auch gegen den Ball arbeiten. Da muss er aber auf jeden Fall noch zulegen. Deswegen hat er auch ganz zum Anfang, ähm, muss, er sich auf, muss er sich auf jeden Fall reinfinden. Das ist auf jeden Fall ein Allrounder, so Krömelartig auf jeden Fall. Hat eine ganz besondere Qualität über Standards. Ähm, ich habe äh, vor, vor dem Schalke-Spiel schon bei den Jungs gesagt: wartet mal ab, der wird da reinkommen. Und hat, glaube ich, auch gegen Schalke ein Standard-Tor gemacht, wenn ich es richtig in, im Kopf habe. Weil der ein richtig großes Nä gutes Näschen dafür hat. Ähm, da, äh, das könnte hier auf jeden Fall zum Tragen kommen und äh, für ihn gewertet werden, wenn Schäfer nicht kann. Wir wissen ja noch nicht, ob er nicht spielt, aber Schäfer hat das eigentlich richtig gut gemacht. Und wir hätten ihn gegen ein Team wie Frankfurt, wo du halt wirklich mehr gegen den Ball arbeiten musst, hätte Schäfer eigentlich mehr gepasst. Haraguchi ist dann auch ein Typ, der sehr mannschaftsdienlich ist, aber dann auch kreativ nach vorne zumindest äh, als Anspielstation fungiert, und weil er sich sehr gut zwischen den Linien bewegt und äh, für mich perfekt gepasst hätte Schäfer ähm, und dann muss halt jetzt Torsby hier rein und muss halt äh, das, was er noch vorher als Defizit hat, uns zeigen, dass er auch gegen den Ball richtig gut ist. Generell ist er aber auch ein sehr ballsicherer Spieler und kann dann auch dafür sorgen, dass man ähm, Frankfurt umspielen kann. Aber insgesamt ist er ein Allrounder für mich.
2: Also ich widerspreche dir ja sehr gerne und das möchte ich jetzt auch machen. Mhm. Ähm, Torsby finde ich einen sehr interessanten Spieler, weil du hast es schon angesagt mit dem Näschen. Der hat, ich glaube, da hatten wir schon häufiger drüber gesprochen, um, ein guter Spieler, ein guter Verteidiger tackelt ja nur dann, wann er muss. Das heißt, eigentlich suchen wir dann ja Spieler, die wenige Tacklings haben, aber die erfolgreich haben und dann ist Thorsby Platz 1 der Bundesliga. Kein Spieler hat eine höhere Tacklingquote als Thorsby. Thorsby ist auch Platz 6 in Ballerobaum pro Spiel. Er hat halt mhm. leider ein bisschen kleine Sample-Size. Äh, genau, das,
0: aber, weil er natürlich von dem Union-Spiel profitiert insgesamt.
2: Genau, aber er spielt ja wohl Union und dann ist nämlich ja, die Frage, schon klar. Und es geht nämlich darum, er ist für mich ein Spieler, der sehr gut darin zu sein scheint, zu wissen, was auf dem Spielfeld passiert. Sowieso hat es ja von Union gefordert. Aber da wirklich halt nochmal besonders ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen so ein Spieler ist, der sich auch im Laufe der Saison weiter durchsetzt. Ähm, ich glaube aber auch, sowieso ein guter Pick für dieses Spiel, weil er eben diese äh, starke Qualität im Mittelfeld hat. Ähm, deswegen finde ich ihn sehr interessant zu dem Spiel generell. Frankfurt hat insgesamt diese Saison auch, ich zweimal insgesamt, Frankfurt ist diese Saison sehr schlecht, so ab der 60. Minute, die fallen da häufiger ab. Und bei Union glaube ich, dass die auch gut nachlegen können. Ich hatte ja schon unter anderem Sven Michel erwähnt. Die haben einige Spieler, die sie auch nach der 60. Minute noch einbringen können. Deswegen, wenn das länger knapp ist, dann glaube ich, dass Union das hinten raus holen kann. Ähm, die zweite Sache ist, wir haben ja zwei Spieler, die mit die größten Overperformer dieser Saison sind, die gegeneinander spielen. Das sind einmal Kamada und einmal Becker. Becker hat seine Expected Goals um 3,74 Overperform bei sechs geschossenen Toren. Das ist unrealistisch, dass er das über die ganze Saison hält. Ähm, gleichzeitig ist er aber auch ein Spieler, der mit 0,5 Torvorlagen pro Spiel herumrennt. Also, Torvorlagen. Becker haben wir einen Spieler, der absolut, ich, wir wollen unter anderem, ich weiß, es hatte mir jetzt nicht aufgeschrieben, wer das war, gefragt hat, was sind so die Elite-Stürmer. Becker hat ein Expected Goals plus, ex, also hat Expected Scorer-Wert von fast eins pro Spiel. Ich sage, er overperformt. Das ist auch ein gutes Zeichen, aber ohne seine Overperformance ist er immer noch ein Spieler, der im Schnitt fast ein Scorer pro Spiel macht. Das ist fantastischer Wert. Kamada aber auch. Mhm. Und, äh, Deswegen auf der einen Seite Overperformance, aber zwei Spieler, die wirklich gut diese Saison sind. Bei Kamada übrigens kommt noch hinzu: Kamada nimmt die Schüsse in wirklich guten Positionen. Das liegt daran, dass Frankfurt gut darin ist, ihn freizuspielen. Kamada ist der Spieler, mit den, der relevant ist, mit den besten Schusspositionen der ganzen Bundesliga, dementsprechend äh, auch viele Tore geschossen. Und wenn sie den eben wieder freispielen, wie sie es eben auch hinbekommen, kann ich mir vorstellen, dass über Kamada sie den Unionen weht. Und Wehtun. deswegen gebe ich dir da leider recht,
0: Svenno. Ich widerspreche dir gleich eh nochmal. Simon schreibt schon gerade, dass wir zu langsam sind. Aber das ist mir uns jetzt egal heute. Wir sind ja bei der, müssen uns wieder reinfinden. Äh, aber ähm, schön, dass du mir nochmal, äh, dass wir da schon mal einer Meinung sind. Bei Torsby ist mir, also Torsby hat zwei Spiele von Anfang an gemacht: eins gegen Schalke, eins gegen Bayern. Ähm, wenn du sagst, der ist zum Beispiel Platz eins in der Liga bei äh, Balleroberungen, sind das sechs Stück gesamt. Weil er die, äh, die glaube ich, in zwei Spielen dann geholt hat, mehr oder weniger. Klar ist der noch nochmal eingewechselt worden, aber ich glaube, ganz besonders äh, in Erscheinung getreten ist er halt beim 6-1 gegen Schalke. Und das hat der Gegner Schalke beim 6-1 und dann gegen Bayern bist du sehr stark defensiv gefordert natürlich. und Ansonsten ist er in den Partien aber eher, nicht, hat, hat er nicht gestartet, wo er wo die Qualität eher von Schäfer gefragt ist. Deswegen widerspreche ich dir jetzt nochmal. Also es ist ja cool, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, für mich ist Torsby eher jemand mit dem Ball. Und dass die Spielzeit, die er bisher bekommen hat, deutet für mich auch darauf hin mit dem Ausreißer Bayern. Und ähm, wenn er anscheinend aber gefordert ist, dann... Also wer wäre so ein Kandidat? Mir liegt die ganze Zeit auf der Zunge, welcher Spielertyp er so für dich wäre. Ähm, hast du da für mich eine Antwort, Susi? Also welcher Spieler ist am ehesten mit Torspiel für dich vergleichbar? Das ist
2: schwierig. Ähm Vielleicht ein... Nee, ich glaube, ich glaub, das ist ganz schwer. Also was ich halt
0: sehe, ist, sind die Ansätze, die da sind, dass er ein sehr guter defensiver Spieler ist, aber auch was mit dem Ball kann. Genau, aber ähm also die Defensivduelle, das sind Luftduelle. Ne? Deswegen auch das Näschen beim, beim, ähm, äh, beim Zweikampf, äh, also beim äh, Torabschluss nach Standards. Gegen Schalke holt er sechs von neun gewonnenen Luftduellen. Und Das deutet für mich eher darauf hin und deswegen auch, dass ein großer Spieler, der dann lange Bälle verteidigen kann, aber nicht so eher in den Zweikampf geht. Das hast du ja auch nochmal eben unterstrichen. Ähm, aber ich würde eher nicht sagen, dass er gegen den Ball seine Stärken für das Spiel hier gut sein könnte. Aber er muss ja wahrscheinlich eh spielen. Also sehen wir es einfach, was dabei rauskommt. Bin aber wenn gespannt.
2: du das jetzt, ich muss nämlich jetzt, wenn du hier mit den Statistiken kommst, also ja, komm, der, auch hat sein, der hat seine links ähm, der hat ja, okay, du hast recht, das sind sechs. Wie gesagt, kleine Sample Size. Davon äh, zwei nur gegen Bayern, ein gegen Schalke, ein gegen Leipzig und zwei gegen äh, drei insgesamt gegen Wolfsburg. Also das ist über mehrere Spiele ebenso die Balleroberung. Ist nur einer gegen Schalke. Aber zwei gegen Bayern, zwei gegen Wolfsburg. Und wenn wir jetzt sagen, Wolfsburg ist zumindest für eine Anlage von den Spielen, die wir gesehen haben, mit der ähnlichste, dann würde ich sagen, hey, da haben wir irgendwo ein Match. Ich gebe dir halt recht, das ist klar, ist der ist noch nicht komplett da, aber der braucht halt noch seine Zeit. Und ich sehe halt diese Anlagen, dass er diese ähm, defensive Raumübersicht hat. Ich dachte am ehesten vielleicht an Skiri, ähm, nicht dessen, nicht im äh, kom ja, okay. Komplettpaket, mhm. aber aufgrund dessen, dass er so eine gute Raumübersicht hat, die den er auch mit vorn einbauen kann. Und deswegen... Ähm, ist, äh, würde ich sagen, dass Forsby mir, ich mir auch auf lange Sicht vorstellen kann. Und äh, das auch tatsächlich für mich persönlich einer der Spieler ist, die sowohl bei Kickbase aber auch äh, privat so ein bisschen im Auge behalte. Weil es sind ja manchmal diese Spieler, die. Für mich ist das so Tim Borowski übrigens style. Tim Borowski. Tim ja. Borowski hat den Killerschuss gehabt. Den habe ich bei Forsby noch nicht gesehen.
0: What's up? Du wirst mir Ende der Saison wirst du sagen, krass, das ist ja Tim Borowski 2.
2: Ja, also. Tim Borowski hat bei uns gespielt, also, ja, ich weiß
0: also ja. deswegen habe ich ihn jetzt für dich erwähnt extra. Simon kennt ja, den gar nicht. <lacht> <lacht> ja gut, also wir verstricken uns hier bei Union äh, in Diskussion, aber finde ich interessant, wenn so ein, äh, wenn der User auch äh, Money was, glaube ich, äh, über Torski, was wissen will. Wir sind uns also noch nicht eins, aber wir haben beide eine starke Meinung. Mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Äh, haben wir das auch fürs nächste Spiel, Simon? Dann kommen wir nämlich auch äh, dazu. Bayern gegen Leverkusen ist die Top-Partie des Wochenendes, die auch morgen schon direkt stattfindet. Ähm, beide sind komplett unter Druck. Ähm, die Frage, die vielfach gestellt wurde, ist, überlebt es der Trainer, dessen Mannschaft verliert? Ich bleibe bei der Meinung, dass kein Trainer fliegen wird, es sei denn natürlich, es gibt irgendeinen Debakel auf einer der beiden Seiten oder Bayern verliert tatsächlich, was ich mir aber selber nicht vorstellen kann. Simon, jetzt darfst du aber ran. Und sagen, was du zu der Partie herausgefunden hast.
1: Also du kannst dir nicht vorstellen, dass die Bayern verlieren werden? Nee, das lassen die nicht zu. Das ist schon mal eine gute Aussage. Mhm. Ähm, in den letzten vier Spielen wollten sie bestimmt auch nicht, äh, nicht gewinnen. Na gut, also Personalien Bayern. Goretzka vor Sabitzer und Musiala vor Gnabri. Sonst alles wie gehabt, wie vor zwei Wochen? Und ähm, zwei Situationen mitgebracht, ähm, in denen Leverkusen besonders anfällig ist dieses Jahr. Und das sind einmal Schnittstellenpässe in der gegnerischen Hälfte und Tacklings im letzten Drittel. Mhm. Das große Problem daran ist, dass die Bayern in beiden Werten das Team sind, das genau das am meisten spielt, Schnittstellenpässe, beziehungsweise provoziert ähm, Tacklings im letzten Drittel. Das ist gefährlich für Leverkusen. Mein Gamechanger ist Kimmich, auch nicht nur aus dem Grund, dass ich viel von ihm halte, sondern auch mit der Frage verbunden, ähm. Ist er überspielt? Ist er fit genug, um der Gamechanger zu sein? Oder braucht er mal eine Pause? stelle ich mal so in den Raum. Leverkusen-Personalien wie letzte Woche. Wenn man sich das Spiel gegen Bayern anguckt, sieht man, dass die Spiele gegen Bayern offensichtlich die Spiele sind, die die meisten defensiven Aktionen bei ihren Gegnern halt hervorrufen. Das sind ungefähr 20 Prozent mehr. Ich hätte persönlich geschätzt, das sind noch mehr, aber tatsächlich nur 20 Prozent mehr. Und die angesprochenen Tacklings in der eigenen Hälfte, also die Leverkusen sehr oft zulässt, die sind ja bis jetzt noch nicht gewonnen oder verloren. Und darauf wird es ankommen. Wenn sie in die Tacklings kommen, in der eigenen Hälfte, wenn sie die Bayern vom Tor fernhalten, haben sie eine Chance. Ansonsten hilft, glaube ich, nur ein, ähm, ein ähm, super in Form spielender, mit einem guten Tag, ähm, ein guter Torwart Radetzky, der auch mein ein Gamechanger für die Leverkusener wäre in diesem Spiel. Erfahrungsgemäß haben Torwärte gegen Bayern ja sehr, sehr gut gepunktet in letzter Zeit. Die Frage von Herr Dorsch hast du gerade schon beantwortet, nämlich was passieren muss, damit hier der erste Top-Trainer fliegt, vielleicht auf Bezug auf Sending von Nagelsmann, du hast gesagt, da muss ein Debakel passieren und das passiert nicht und dann hat er aber noch den zweiten Teil in seiner Frage, nämlich wie, wie, wie bewertet ihr das sturm von Bayern, also zu viele Spieler, fehlt da ein Lewandowski, fehlt da ein Abschlussspieler oder kriegen die das jetzt hin oder ist es gar kein Dilemma, mit der Frage übergebe ich mal an euch.
0: Susi, wir machen ja. was. Lewandowski wird also, ja vermisst, aber wie können wir das lösen bei Bayern? Marci7 fragt auch, ob Tell eine Option sei.
2: Nein. Also, der hat sehr gute Ansätze, aber nein, ich glaube, das ist noch nicht. Ich glaube, ich würde Problem... ihn
0: bringen. Ich komme gleich, aber du kannst gleich kommen.
2: Okay, weil ähm, <lacht> für mich fehlt ein Bayern ein Stürmer, der den Ball im engen Raum annehmen kann, mit dem Rücken zum Tor. Und ihn quasi ins Tor befördert, bevor der Ball überhaupt den Boden berührt hat. Und das sehe ich bei Tell nicht. Also Chupomoting willst du bringen? Ja, ich will Chupomoting bringen. Nein, das ist das Problem. Wenn wir uns mal angucken, die Stürmer. Äh, welche, Was sind denn Qualitäten für einen Stürmer, außer das Tor zu treffen? Die Qualität der Abschlüsse und die Anzahl der Abschlüsse. Und dann, wenn wir uns die Stürmer angucken, der Spieler mit den meisten Abschlüssen pro Spiel, ist Sané. Dann kommt Nabri, dann kommt Musiala. Dann die äh, Qualität der Abschlüsse ist ja auch mit einer der Besten der Bundesliga und Sané und Gnabry sind äh, irgendwo im Mittelfeld. Ähm, Im Endeffekt äh, finde ich dann eine sehr interessant, wenn man sich anguckt, Bayern, nach den ersten drei Spieltagen war ja also hey, das beste Bayern, danach ähm, nach den nächsten Spieltagen das schlechteste. waren das schlechteste Bayern. Wenn man sich anguckt, die haben jeweils 23 Torschüsse gehabt in beiden, in beiden Teilen. Die Expected Goals sind fast exakt gleich in beiden. Mhm. Aber... Die haben ihre Expected Goals in den ersten paar Spielen total überperformt und dann total underperformed. Und wenn man das jetzt rausrechnet, wenn man davon ausgeht, dass sie nichts in beide Sachen tun, dann sind Bayern mit kleinem Abstand das offensiv zweitbeste Team und das defensiv beste Team der Bundesliga. Es gibt für mich keinen Grund, den Trainer zu feuern. Und es gibt für mich auch keinen Grund, dass Bayern gegen Irnwin verliert. Außer gegen das zweitbeste offensive Team der Bundesliga, was es eben in Leverkusen gibt. Und das, das ist nämlich auch... Bayern sei das zweitbeste, Bayern ist das Beste. Äh, Bayern ja. ist das Beste, aber der ja, genau. zweite Platz ist knapp dahinter, das Leverkusen. Und dann kommt erstmal wieder nichts. Oh, ähm, und
0: warum Lever ich glaube, Leverkusen trifft nur auch macht ja, hat ja das gleiche Phänomen.
2: Ja, Die anderen performen Le ja auch komplett. Genau, aber was bei Leverkusen halt noch erschwerend dazu, sie sind in den defensiven Statistiken immer im unteren Drittel, wenn Bayern tatsächlich genau. fast alle Statistiken auch defensiv anführt.
0: Genau, und deswegen auch für mich hier die klare Tendenz Bayern, weil Leverkusen so anfällig ist. Die lassen viel zu viel zu. Das heißt, da muss wieder der Torwart eine Top-Leistung bringen. Das hat aber bei Bayern jetzt schon gegen Bayern schon dreimal, glaube ich, so stattgefunden. Mhm. Und das heißt, Radetzky oder nichts bei Leverkusen, weil ich glaube, man hat einfach, man wird gegen Bayern wieder diese Konteranlage haben. Und da wird man aber ohne Wirtz keine Chance haben. Wirtz ist einfach zu wichtig. Ist jetzt schon wieder langsam im Beginn oder vor dem Mannschaftstraining im nächsten Monat, glaube ich, oder jetzt, ja, doch im Oktober soll das ja stattfinden irgendwann. Und ohne den ist aber alles noch sehr unverbunden. Und deswegen glaube ich nicht, dass Leverkusen nach vorne so gefährlich werden kann, dass sie kompensieren können, wie viel hinten sie, wie viel sie hinten einfach zulassen werden. Und Bayern wird irgendwann mal zuschlagen. Ich persönlich würde an Nagelsmann Stelle. Ähm, einfach volles Risiko gehen. Ich würde es einfach machen. Ich bin natürlich nicht er, das ist mir schon klar. Ich würde Musiala neben Kimmich ziehen, äh, würde volles Pressing vorne drauf gehen und ich würde Tell nach ganz vorne stellen, weil er für mich einen mega guten Abschluss hat. Und äh, an Nagelsmann Stelle hätte ich halt gesehen, dass mit manet vorne, dass es da dass der zwar zu Abschlüssen kommt, die mir aber qualitativ nicht gut genug sind. Gnabri bewegt sich für mich gerade noch nicht so gut. Wenn, wäre Sané für mich eine Option. Und von Coman wird offensichtlich auch schon gesprochen, dass der nach vorne gehen soll, ist aber für mich auch kein Knipse. Für mich, also Tell ist ein mega Talent, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Und warum den nicht in so einer wichtigen Partie direkt bringen? Ich würde es machen, ich weiß aber, dass es nicht passieren wird. Also nicht, dass jetzt äh, mich, ich missverstanden werde, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Du hast ja auch direkt Nein gesagt. Ähm, aber ich würde es machen, ich würde Goretzka rausschmeißen und Musiala nach hinten ziehen für mehr äh, Dynamik von Musiala aus dem Zentrum, noch ein bisschen mehr Risiko gehen hinten und dafür vorne aber volle Durchschlagskraft zeigen. Ich glaube, dass Bayern es das hier zieht. Äh, mein Gamechanger ist Musiala und generell noch, Herr Dörsch hat ja gefragt, äh, zu Nagelsmann auch, äh, Simon hat schon aufgegriffen, da noch eine Hintergrundinfo, das Standing von Nagelsmann im Verein ist auf jeden Fall kritisch, wird das wohl diskutiert. Die einige in der Führungsetage, und da ist man wohl auch geteilter Meinung, das ist schon mal interessant, äh, sind mit der Kommunikation von ihm nicht zufrieden. Kann ich mir auch schon vorstellen, dass er da irgendwie, dass das irgendwie problematisch wäre. Er wär, könnte eine Alternative sein. Tuchel, äh, haben wir gestern auch schon intern diskutiert. Tuchel ist halt, passt ja gar nicht zu den Bayern, zu deren, deren Mentalität und. Simon, wie hast du es genannt? Wer, wer muss da als Trainer? Die, die, die Bayern brauchen
1: den allem hier als Trainer. Genau, haben wir. Genau, die brauchen schon ein Aber sag mal, die genau. ähm, Kommunikation nach außen oder innerhalb vom Verein? In, innerhalb wohl. Ah, okay, Immer weil innerhalb. ich habe mich gerade gewundert, denn Nagelsmann wurde ja erst zu Beginn seiner Amtszeit dafür gelobt, dass er nee, halt nee, auch nee, die Kommunikation geht geht nach außen macht, die dann von Präsidenten und so weiter nicht gemacht worden ist.
0: Genau, nee, es geht wohl um, also wie gesagt, das sind auch nur Informationen, die ich bekommen habe, dass die Kommunikation innerhalb nicht so für den für, der Führungs, einen Teil der Führungsetage nicht so passt. Äh, mehr weiß ich aber auch nicht. Also da das könnte schon darauf hindeuten, dass man das sich kritisch anguckt. Also ähm, wie gesagt ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, und Susi hat es auch herausgearbeitet, dass Bayern einfach trotzdem gut spielt. Gegen Augsburg müssen die gewinnen. Also nicht, dass ja. jetzt irgendwie, also man hatte genug Chancen, äh, woran es gehapert hat am Ende an Gikiewicz. Und das Neuer nicht früher nach vorne beordert worden wäre. Sonst hätte er nämlich einen gemacht. Und daran fehlt es halt gerade. Und die brauchen einmal diese Initialzündung dass, oder einen Spieler, der eiskalt vor dem Tor ist. Vielleicht ist es Tell. Also, äh, aber vielleicht auch nur als Einwechselspieler.
2: Mal gucken. Das ist, äh, was man halt sehr sagen muss, wenn Lewandowski die halt einfach das eine Tor macht, dann ist es halt leichter ein weiteres zu schießen. Und wenn du gegen Bayern dich halt 70 Minuten verbarrikadiert hast, wenn es kein Lewandowski gibt, hast doch weniger Angst und das ist, es, es ist wirklich schwierig, weil es gibt in den Statistiken keinen einzigen Grund Nagelsmann zu kicken, keinen einzigen Grund. Mhm. Es gibt übrigens selbst bei Leverkusen, haben wir mal selbst Leverkusen verliert, die sind offensiv immer noch sehr stark, also die sind offensiv das zweitbeste Team in der Liga und sind dann auch noch mal Abstand zum drittbesten. Okay, defensive Probleme, aber selbst wenn du defensive Probleme gegen vorher hast, dann hast du die auch gegen Bayern. Also das wäre für mich auch
0: kein Grund, ihn zu kicken. Nur ein also, Debakel halt, wenn die 5-0 kassieren oder so.
2: Ja, ja und nein. Also
0: du bist. Nee, ich würde es dann auch nicht machen, aber dann besteht für mich die Möglichkeit.
2: Also beides wäre ein Fehler. Beides ein Fehler. Und wenn genau, die Nagelsmann kicken, dann bin ich sehr froh für die Liga, weil ich mir nicht. nicht wenn dann
0: tatsächlich Tuchel kommt, dann kannst ja. du
2: die Liga begraben. Ja. Ich glaube, das nimmt sich nichts mehr.
0: Okay. Okay. Ja, gut. Ähm, wird eine spannende Partie. Finde ich auch spannend, dass die Freitag stattfindet. Äh, dann bleibt natürlich mehr Platz für die Top-Partie dann am Wochenende. Könnte die Werder gegen Gladbach sein, Susi? Äh, ja. Hast du Hoffnung für Werder? Ich habe ganz dick Gladbach auf dem Zettel. Aber du hast mit Sicherheit äh, eine andere Meinung. Oder vielleicht nicht mit Sicherheit, aber vielleicht hast du... Äh, ich denkst du, wer da kann was reißen?
2: Naja, wir haben hier das Duell von zwei Topstürmern. Ähm, mhm. Wir hatten ein paar andere Topstürmer ja schon besprochen und jetzt einmal kurz einen Schritt zurück. Bei Bayern haben wir keinen Topstürmer. Ich glaube, das ist der Unterschied. Auch Dortmund hat keinen Topstürmer. Die Topstürmer mhm. dieser Saison sind Becker, Gregoritsch, Füllkrug, ähm, und Thüram. Ja. Und dann hast du noch ein bisschen was dahinter so, aber Deswegen sind die Teams halt auch vorne gefährlich. Ich meine, wir hatten auch Fragen, unter anderem auch zu Füllkrug. Mhm. Ähm, ich glaube, das war von Vincent, ob sich die teuren Bremer lohnen. Also, weil Lücke, Füllkrug, der lohnt sich. Füllkrug ist mit circa, also im, im Vergleich zu Tyram, sind äh, die beiden Spieler mit einem ähnlichen, ähm, also anders gesagt, ohne Elfmeter haben sie gleich wieder Tore geschossen. Füllkrug hat ja zwei Elfmeter mehr geschossen. Ähm, wenn wir die Elfmeter rausrechnen, ist übrigens Tyram der Spieler ähm, mit dem höchsten Expected Goals Wert pro Spiel der Bundesliga mit 0,51. Ähm, Lücke Füllkrug mit 0,32, das ist immer noch ein guter Wert für einen Stürmer. Dazu sind beide Spieler auch eingebunden, Füllkrug aber noch deutlich mehr. Füllkrug ist der Spieler, der auch viele Bälle ins letzte Drittel bekommt, während Tyram die dort eher erhält, dafür aber auch Ablagen macht. Und äh, im Endeffekt glaube ich, dass beide Teams das Spiel ziehen können. Im End aber diese Top-Stürmer sind eine Frage und Tyram ist ja angeschlagen, soll wohl spielen. Ähm, realistisch gesehen aber ist Gladbach jeder Favorit. Wir haben ähm, bei Gladbach ein Team, das insgesamt immer noch ihre Spectacles underperformt. Wir haben das Team, das einen sehr guten Ballbesitzfußball spielt. Aber vielleicht, wenn man das kritisieren will, zu sehr ein Ballbesitzfußball spielt. Das heißt, äh, sie haben den geringsten Raumgewinn für, pro Zeiteinheit äh, der Bundesliga. Ähm, davon profitieren aber, also es profitieren aber Spiel, äh, Spieler wie Julian Weigel eben als äh, Ballverteiler. Ähm, wenn sie aber Umschaltspielaktionen haben, ich sage, sie haben wenig, sie haben wenig Gärer. Dann schaffen sie es aber auch, die sehr konsequent auszuspielen. Sie enden mit 2,4 Angriffen pro Spiel im gegnerischen Strafraum. Das ist ein sehr guter Wert. Ähm, das ist der gleiche Wert, den Werder hat. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen so diese härter situation eben wieder, dass wir hier zwei Teams haben, die eine Sache relativ gleich gut machen. Ähm, hier würde ich sogar sagen, wir haben ein weniger starkes Stürmergefälle. Ähm, was die Chance halt für Bre die Bremer ist. Und das ist eben die Situation, wenn Gladbach es nicht schafft, ihr Spiel über den Ballbesitzer aufzuziehen, glaube ich, dass Bremen ihn wehtun kann. Und äh, auf der Gegenseite glaube ich nicht, dass sehe ich bei Gladbach halt nicht, dass sie die Fähigkeiten haben, die Werder eben genau wehtun, dass äh, eben hohes Pressing etc. eigentlich wären. Und deswegen glaube ich, dass Werder hier eine gewisse ähm, Chance hat. Ein Problem sind aber Standards. Gladbach ist das zweitbeste Team in der erzeugten Gefahr nach Standards. Und Werder ist Platz 5 der anfälligsten äh, Teams, ähm, insgesamt Jonas Hofmann mit 2,17 Schussverlagen durch Standardsplatz 1 der Bundesliga. Ähm, das ist halt schon gefährlich für Werder. Ähm, grundsätzlich hat noch eine Chance, äh, eine Hoffnung, hat, dass Player nicht fit sein wird. Dann fehlt zumindest aus dem Spiel Gladbach eine Möglichkeit, diese Ballbesitzphasen zu Chancen zu machen. Ähm, während bei Werder der Spieler dafür vorhanden ist und das ist halt eben Marvin Duksch, der mit 2,12 Schussverlagen pro Spiel einen der äh, besten Werte der Bundesliga und der beste bei Werder ist. Ähm, auch kann eine aufgerückte Position von wenn sie bei ihnen eine Chance für Werder sein, da sie eben da Überweise angreifen. Es fehlt aber in diesem Spiel Pieper, der meistens viel Spielaufbau bei Werder macht. Das heißt, es ist ein bisschen unklar, wie Werder das dann äh, ausspielt, ob stark einfach 1 zu 1 diese aufrückende Position spielt. Ähm, ob man erneut mit Gruev, den ich ganz solide fand, äh, geht, der dann mehr die Ballbesitz, äh, machen, Sachen macht. Ähm, Deswegen natürlich ist Gladbach der Favorit, aber äh, ich sehe halt hier nicht, dass Gladbach Stärken auf Werder passt und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass Werder sich das auch ziehen kann. Eben deswegen, weil die Qualität bei Werder eben auf vielen Positionen auch da ist und äh, bei Gladbach auch defensiv noch Anfälligkeiten da sind. Unter anderem ja auch, dass Itakura fehlt und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es ein spannendes Spiel wird mit, glaube ich, zweimal zwei Mannschaften, die treffen. Und äh, dann ist die Frage, wer hat wer hat die letzten paar Minuten dann die äh, Oberhand und da sehe ich halt wieder wer da vorne. Aber vielleicht ist es eine Werder-Brille. Also äh, realistisch gesehen sehe ich Gladbach natürlich, aber ich sehe hier von dem Matchup tatsächlich ein Spiel, was Werder besser liegt als unter anderem gegen Frankfurt oder gegen Leverkusen lag. Und äh, deswegen bin ich da ein bisschen optimistisch. Aufstellen würde ich da ja auch eigentlich alle Offensiven dieser Partie weil ich glaube, die sind alle gute Picks und... Äh, auch in der Defensive glaube ich, dass das äh, vernünftige Spieler sind. Äh, mein Gamechanger ist übrigens aber Kune, weil ich jetzt so rausgearbeitet habe, dass diese Mittelfeldsituation äh, für Werder bisher immer ein Problem waren und dass Gladbach der beste Spieler ist, um die umzumünzen. Und deswegen ist Kune halt mein Gamechanger und deswegen ist der ähm, rationale Mensch bei mir dann, dass das die Edges,
0: die Gladbach hat. Also, jetzt kommst du dir eine halbe Stunde lang und sagst dann doch, dass Gladbach. Äh vorne liegen sollte. Ich habe auch Gladbach auf dem Zettel. Ähm, Wer da ist noch nicht stabil genug. Du hast schon gesagt, dass Pieper fehlt. Äh, Gladbach ist, hat Stabilität nach hinten und die brauchen sie auch mit dieser Spielanlage. Du hast ja schon äh, gesagt, sehr viel Ballkontrolle und dann einfach auf die äh, Qualitätsspieler nach vorne. Hofmann hast du genannt, äh, Stindl, Thüram, die könnten sehr gut passen. Plea könnte dann von der Bank kommen. Äh, man macht das Zentrum erstmal dicht mit Kramer, Weigel und Cornet. Kramer hat ja als 10 gespielt gegen RB, gucken, was er gegen Werder da auf der Position zeigt. Game Gamechanger ist Hofmann. Und ähm, ich glaube, Gladbach ist noch eine Hausnummer zu hoch für äh, Werder. Ähm, letzte Partie, oder, Simon?
1: Ja, ich wollte gerade reingrätschen und sagen, dass ich euch nicht widerspreche und dass das tatsächlich meine Partie ist, wo ich komplett auf die Offensiv reinsetzen werde. Der Susi hat die Begründung dazu geliefert, Dux, Fülkug, Hofmann, sonst... Alles sehr valide Picks. Und da ist noch eine Frage von Karl46 an, an dich, Susi. Und die Frage ist, ob Duxch endlich mal sein erstes verdientes Saisontor schießen wird. Ich habe ihn in die Gang aufgenommen. Genug Schüsse hat er, um bei Spitch vernünftig Punkte zu liefern. Aber wann, wann kommt er mal das Tor? Trifft, das kommt.
2: Er, trifft er gegen Gladbach? Ja. ja also nein. Das heißt ja. nein. Doch, ja, warum nicht? Das, das ist... Das Argument, also das Argument hast du dir selbst geliefert, er hat genug Schüsse, wir wissen, er hat eine gute Schusstechnik, irgendwann muss der Ball ins Tor gehen, also es ist ja nicht, dass sich die alle Torhüter verschworen haben, um äh, gegen ihn alle welt zu halten, also im Endeffekt, er muss ja irgendwann treffen und warum dann nicht gegen Gladbach? Ich habe ja gesagt, Gladbach kriegt mindestens eins.
0: Okay, gut. Manni fragt auch noch... Äh ob Füllkrug tatsächlich ein Topspieler sei. Er hat nämlich gewettet, dass Diaby mehr Punkte holt bei Kickbase höchstwahrscheinlich bis Saisonende als Füllkrug. Ich sage, Diaby ist die richtige Wette, weil irgendwann kommt Wirtz nämlich zurück und dann wird Leverkusen auch wieder ins Rollen kommen und Füllkrug ähm, äh, wird einfach Füllkrug überholen, obwohl Füllkrug ja generell nicht schlecht ist, aber der wird von der, äh, mit der WM natürlich Strapazen haben dann noch in Katar. Füllkrug. Ja, ja. ja. Und deswegen. Ähm, wird vielleicht die Rückrunde dann doch nicht so gut. Ja, weil DRB kommt halt hinzu,
2: wenn du, ähm, weil da hat zu Manni ja zugefragt, der hat mit 2,61 Schussvorlagen pro äh, 90 Minuten, das ist ein ziemlich guter Wert, genau. äh, der hat aber relativ wenig Abschlüsse und da merkt man eben, wie sich seine Position verändert hat. Äh, Gerade in der Kombination dessen, wenn wir sagen, Leverkusen ist ein Team, das sich mit den meisten Chancen ausspielt, aber mit am wenigsten äh, die performt, dann hast du da eigentlich das drb problem ähm, der macht alles richtig, aber seine Stürmer treffen nicht. Das wird noch Und gelöst.
0: Irgendwann ich glaube,
2: ich glaub, da wird sich das wird sich allein schon statistisch äh, zur Mitte annähern. Deswegen deswegen ist Diaby schon ein guter Pick. Wenn mhm. Würz wiederkommt, dann wird Diaby auch selbst mehr in Szene gesetzt. Deswegen glaube ich auch, dass es ein guter Pick ist. Aber das heißt nicht, dass Füllkrug ein, schlecht, ein schlechter Pick ist. Für mich ist Füllkrug ein wirklich guter Stürmer, genau. den man sich sehr gut ins Team stellen kann.
0: Ja. Kommen wir zur letzten Partie. Äh, Köln gegen Dortmund ähm, wird eine richtig harte Nummer aus Dortmunds Sicht. Äh, wir hatten in, den letzten, in der letzten Saison zweimal richtig Probleme gegen Köln. Wir haben ein, eine Partie gewonnen, eine unentschieden gespielt, aber schmeichelhaft. Äh, ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das in dieser Saison darstellt. Ähm, Guerrero wird zurückkommen, dafür wird Reus fehlen. Äh, Adiemi wird jetzt eine Rolle spielen, Özcan fällt aber aus, dafür könnte Jan ins Zentrum rücken, ist immer ein Gefahrenherd. Wir hatten hier ganz viele Fragen zu Dortmund. Ich gehe die gleich mal der Reihe nach durch. Ein richtig interessanten Vorschlag kam von Uhu Rox, glaube ich. Der will nämlich Rafa auf die Sechs ziehen. Ähm, könnte wirklich interessant sein, weil ich sehe Jan nicht sehr gerne. Und gegen Köln Ballsicherheit, um das Pressing zu umspielen aus dem Zentrum, mega interessant, vor allem, weil Wolf auch gerne wenn er dann links nach vorne zieht, dann nach innen kippt und dann die Flanke bringen kann, wo, worauf man ja setzt anscheinend, wenn, wenn Modest vorne drin äh, spielt. Ähm, und das macht er von der rechten Seite nicht, eher nicht so und auf links eher. Und dann könnte Meunier nämlich nach rechts rücken. Also ich finde diesen Vorschlag von Ugo Rox, finde ich mega spannend. Äh, ich gucke mal, dass ich den morgen in der Redaktion auch unterbringe. Äh, generell eine Frage von Julius Lustlos war die Innenverteidigerposition von Dortmund kurze und lange Frist. Für mich ist Schlotterbeck gesetzt, kurz und lang. Das sollte nicht anders sein, sonst nimmt man sich da alle Stärken, es sei denn, der braucht einmal eine Verschnaufspause oder so, aber eigentlich ist der ja nicht der Typ dafür. Das heißt, Hummels und Sühle rotieren für mich. Da muss man gucken, wie lange und kann Hummels auf dem Niveau und verletzungsfrei bleiben. Der war jetzt nicht bei den bei der Länderspielreise mit dabei. Der scheint eine Option zu sein für die WM in Katar, aber war erstmal nicht dabei. Deswegen sehen wir ihn gerade vorne und Süle noch nicht mal als Alternative. Es kann aber auch gut sein, dass Süle dann doch eine Rolle spielt. Wir gehen aber gerade eher davon aus, dass Hummels spielen müsste. Langfristig sollte eigentlich die Kombination Süle und Schlotterbeck sein. Martini 136 und Mionel Lessi fragen auch nach Wolf oder Meunier. Wenn es nicht zu dieser äh, Rotation kommt mit Rafa Guerrero auf die 6, würde ich gerade, wenn es um die 1 gegen 1 Position geht, würde ich Wolf vorne sehen. Es wird zwar da spekuliert, dass gegen schlechtere Gegner Wolf sein könnte und dann gegen äh, bessere vielleicht eher Meunier. Ich glaube, also da man häufig der Favorit sein sollte, ähm, ist eher, hat für mich Wolf gerade die Nase vorne. Der scheint auch bei äh, Terzic äh, insgesamt bessere Karten zu haben. Ähm, da äh, sollte... Also da bin ich eher pro Wolf, gerade auch in der Systemfrage, dass man Druck von, den, von der Viererkette nach ganz vorne durchgeht. Ähm, da ist Wolf für mich gerade einfach viel besser geeignet. Insgesamt, Vincent fragt dann noch nach der äh, Offensivreihe, glaube ich, generell. Äh, da wird uns eine Frage, wurde uns schon abgenommen, nämlich was mit Rainer ist. Rainer wird, glaube ich, geschont, wenn ich das richtig gesehen habe, eben mit einem Auge. Ähm, Genau hier vom US-Tim zwingt Brainerd zur Pause nach einer Blessur natürlich, da muss man bei ihm immer aufpassen. Dafür ist Mokoko wieder eine Option. Generell auf die Partie gesehen habe ich nämlich hier den Vorschlag, dass man Modest rausnimmt und dann durch eine wilde Rotation nach vorne ähm, die Spieler eher mit, also den, die Stürmerposition eher mit Mokoko besetzt und dann sehr viel vorne rotiert werden kann. Dann mit Adiemi, Malen, Brand. Und dann eben Mukoko. Also ich würde das machen, der war aber auch leicht angeschlagen. Vielleicht äh, spielt das dann keine Rolle. Gegen Köln hätte eigentlich Reus perfekt gepasst. Jetzt muss Brand das wahrscheinlich übernehmen. Wie gesagt, es war ja die Frage Reiner oder Brand aber die scheint wohl geklärt. Brand ist aber eher jemand, der dann auch mal verlagert auf die Außen, wenn er in dieser Position spielt. Und eigentlich brauche ich gegen Köln jemanden, der nach dem Pressing direkt nach vorne gehen kann. Deswegen wäre Reus so perfekt geeignet gewesen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Bellingham jetzt im Zentrum da eine sehr große Rolle einnehmen kann. Der wäre dann hier auch mein Gamechanger. Ich sehe nicht viele Gamechanger auf der Dortmunder Seite, weil das Spielen, das habe ich schon direkt am Anfang gesagt, sehr hart sein wird. Bei Köln fehlen immer mal wieder Spieler, da kommt jetzt Kilian aber zurück, so ein bisschen, um die Defensive zu stärken. Gegen Köln müssen aber die Abläufe perfekt stimmen. Und mit den ganzen Rotationen, die wir da haben und mit den ausgefallenen Spielern dann auch, kann ich mir das also kann ich mir vorstellen, dass das problematisch wird. Oder dass das problematisch wird. Und dann ähm, Köln über diese geschlossene Teamleistung tatsächlich hier äh, was holen kann. Auf Kölner Seite würde ich dann den großen Spielern vertrauen. Also Skiri, Hector, Keins, kann es dann auch über die Standards äh, relevant. Ja, ansonsten würde ich da aber eher die Finger von lassen. Aber auch bei Dortmund wäre ich hier äh, skeptisch, gerade wegen der, äh, wegen der Rotation in den Mannschaftszahlen. Ganz wichtig ist noch, dass Kobel ausfällt. Ähm, und Meier ähm, ja, kann man nicht so vertrauen, ist nicht der Rückhalt, der einfach Kobel ist. Ähm, und deswegen insgesamt meine Tendenz ist hier ein Remis. Ähm, modest passt für mich gar nicht, Das ist für mich irgendwie gerade diese Bremse ich würde deswegen auch umplanen, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er Modest gegen Köln natürlich rausnimmt. Das ist wieder meine persönliche Herangehensweise wäre, Modest rauszunehmen, realistisch ist es aber, dass er natürlich spielt und da muss man ihn ins Spiel bringen und Köln weiß, wie man Modest verteidigt aus dem Training, deswegen erwarte ich mir da halt nicht so viel und eigentlich müsste man es gegen Köln halt eher geradlinig nach vorne versuchen und genau das, da ist Modest halt die Bremse. Deswegen mein Tipp auch insgesamt an Remy. Das, das sind, war's von mir zu der Partie.
2: Du bist ja nicht so optimistisch. Ähm
0: Doch, Remi
2: in Köln. So gut. Also, ähm, dann hat Dortmund ja anscheinend keine Ambition.
0: Doch. Doch, aber wir holen nur einen Remi in Köln. <lacht>. Das okay, reicht halt also so nicht. Köln ist eine total schwierig zu bespielende Mannschaft und wir sind nicht eingespielt genug dafür, um Köln zu besiegen und spielen, stellen dann auch noch die falschen Spieler meiner Meinung nach wahrscheinlich auf. Daher...
2: 1-1. Das ist ähm, traurig. Ich meine okay. dafür, ich mein dafür, dass ihr Kölns Spieler auch noch aufkauft.
0: Ja, genau. Das stimmt.
2: Also, ähm, ich habe als Gamechanger Bellingham geschrieben, ich weil Bellingham, also jetzt mal grundsätzlich, grundsätzlich das, nicht nur auf diese Partie, guck dir Dortmund an, wenn du dir überlegst, eine Mannschaft, die ja zumindest den, um den Titel mitspielen will. Die will ja Spieler haben, die nah an ihren Peaks sind. Nehmen wir mal Union als Beispiel, die tatsächlich die Spieler in dem perfekten Alter hat. Also ich meine 24 bis 29 ungefähr.
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen von Spielern, die früher schon sehr gut sind, ähm, die dann die einfach schon so ein Level haben. Wenn ich mir jetzt das äh, Dortmunder Team angucke, dann sehe ich Bellingham als einzigen Spieler, der für mich ein vernünftiges äh, Qualität hat und Schlotterbeck knapp darunter. Aber es ist auch vom Alter her. Und das ist echt nicht gut.
0: Ja, siehst du. Und dann wunderst du dich, wieso ich nur ein 1-1 habe. Es wundert mich, warum ihr so ein Team stellt. Hm, Und so ist das halt. Da musst du dem Kaderplaner Bescheid sagen. Aber ja. Ist halt so. Also, es gab. Hattet
2: ihr nicht den. Ähm, hattet ihr nicht in der Scout-Abteilung wen getauscht? Ihr habt. Äh, wen an Bayern gegeben und Bayern hat den gegeben, der unter anderem äh, Bonassar empfohlen hat. Ich glaube, da war was.
0: Äh, ja, das, also wir haben auf jeden Fall jemanden an Bayern abgegeben. Glaub, Von dem waren getauscht. die aber auch nicht mehr überzeugt. Ja. Also das ist schon okay.
2: Ja, ich glaub, also da war ein Missentat oder so, das waren
0: noch Zeiten. Ja, das war noch was anderes, genau. Ja. Aber vielleicht wird der in Stuttgart ja weg, weggejagt, dann holen wir den wieder.
2: Ja, also ich, ich, ich gehe ich geh hier auch mit, also das ist eine ganz komische Partie, also Köln ist auch besser in Form, also kann ich mir auch vorstellen, so die so ein Gamechanger, den ich habe, ist eben Bellingham, weil für mich der ein absoluter Unterschiedsspieler ist in jeder Phase des Spiels und wenn was geht, dann kann ich mir am ehesten das über Bellingham vorstellen und sonst... Lasse ich mich überraschen. das ich ich muss ein
0: Kampfsieg. Wenn, wenn wir gewinnen, müsste es irgendwie über den Kampf gehen.
2: Ja, es muss über den Kampf gehen, aber wir hatten auch schon drüber gesprochen. Also Köln bietet auch was an. Nicht zu so viel, aber sie bieten auch was an.
0: Genau, aber dann müsste man es halt auch spielen. Ich hoffe, vielleicht ist Adiemi der Mann. Vielleicht zeigt er uns, dass er perfekt passt mit Malen zusammen. Dann hoffe ich, dass Modest nicht zu viel blockt.
2: Modest hat sowieso nur 22 Ballberührungen pro Spiel. Das ist der letzte Platz der Bundesliga von allen relevanten Spielern. Ja, guck. Also.
0: Das unterstreicht das ja.
2: Ja, also das ist ja sehr pessimistisch. Ich gehe ja auch mit, äh, also keins würde ich lieber aufstellen als in Dortmunder. Außer Bellingham,
0: ja. Hm, deswegen bin ich, da bin ich auch drauf gekommen. Ja. Gut, Simon. Einfach ja. schon.
1: Ja. Einverstanden, ich finde Brandt gar nicht so schlecht, also gar, gar nicht so einen schlechten Pick, wie das gerade durchgeklungen ist. Ich finde, man kann ihn schon aufstellen, gerade ähm, offensiver Mittelfeldspiel auf der 10, super gegen Köln, tendenziell, und Brandt auch nicht mit einer sonderlich schlechten Performance. Ja. Also finde ich keine, keine falsche Wahl. Ich bin ein bisschen auch über den Vorschlag äh, gestolpert, Guerrero ins, ähm, auf die 6 zu stellen.
0: Ja.
1: Mhm. Es klingt ja echt irgendwie verlockend, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie teamintern kommunizieren kann, Jan dann draußen zu lassen. Ähm, Doch, wen das stellt, wir, ihr, wen glaub, stellt macht ihr dann auf
2: links? stellt also ihr auf Wolf dann. Und, ja, und rechts Munier.
1: Und rechts an Munier, genau. Ja, das wird dann, dann halt so dann eine Lösung, sein. nur um auf Jan zu verzichten. Und ich weiß nicht, ob das, nee, nee, nee. Ob das durchgeht. Nicht nur.
0: Nee, ich habe ja gesagt, Wolf flankt mehr, also besser, also vielleicht nicht mehr, aber er flankt besser von links, komischerweise, weil er da links nicht durch kann und dann kippt er immer nach innen ab und dann weiß er, auch, okay, was soll ich hier eigentlich machen? Und dann flankt er auf Modest und Meunier flankt ja eh, wissen wir ja. Äh, Simon, ist ja dein Mann. Und äh, Wolf von rechts flankt ja nicht so und Guerrero hat da irgendwie auch eine Sperre.
2: Ja, aber also, spielt ihr da nicht einfach das schlechte Kölner System? Also spielt ihr ja, da nicht gegen Köln mit so. den schlechteren Spielern? Nimmst ja, genau. du dann,
0: spielst du da nicht, willst du
2: nicht lieber einen Hektor und Schmitz, einen, Schmid, einen äh, haben und dann als Wenn Flanken du, äh,
0: Nee, als Flankenabnehmer, es gibt keinen besseren als Modest. Das ist ja klar. Aber wir kriegen ihn ja nicht in die Position. Das ist ja das Problem. Wenn der genug bekäme, wird er genauso bomben wie letzte Saison. Aber das passt ja alles nicht. Und deswegen versuche ich, das Maximum da rauszuholen mit Menet und Wolf. Aber es und Guerrero ist, dann im Zentrum. Aber das ist, du spielst so
2: schlechte Strategie und verwendest Ressourcen, um die zu,
0: äh, gut zu machen. Also, ja, aber wir haben ja nun mal Modest. Was sollen wir denn machen? Wenn die den unbedingt bringen wollen. Ich bin ja auch, ich habe ja gesagt, ich würde es eh ganz anders spielen, auch letztes Spiel auch schon. Da haben wir ja, es aber ich ganz knapp gegen Schalk ja geschafft. Du willst die 17-jährigen Stürmer vorne sehen. Und hier ja. würde ich dir sogar recht geben. Ich hätte auch gerne Mokoko hier. Genau, wir machen Tell und Mokoko. Und jetzt ist die Frage, bringen wir die auf den Grill sogar noch äh, bei, als Schwimmp?
2: Also bei mir auf dem Grill liegt Kamada.
0: Mhm, finde ich gut. Ist, das ist ein interessanter Pick, weil gegen Union. Äh, da ist man nicht irgendwas gegen, gegen äh, eine schlechte Mannschaft, sondern ja, kann man. da gefällt mir den richtig. den Tabellenführer. Gut. Ja, ja, genau. Dann das, lege ich mal Joris Leider neben. Äh, der spielt gegen Bochum. Ah, okay. Als das den Simon Klassik. Ähm, wen nehme ich denn dann mal? Äh, nee, Silva nehme ich dann nicht. Ne, weil Silver, Silver wäre ein Dark Horse, weil er halt noch gar nicht aufgeführt ist bei uns gerade. Deswegen finde ich ihn spannend aber, ne, Tell nehme ich dann auch nicht, dann nehme ich Ritter. Ich wurde ja auch aufgefordert, ihn zu nehmen. Ähm, ich glaube, Ritter und Lena, Susi, du hast mir auch äh, ge gezeigt, dass er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann, gerade wie er auch gerade seine Bewegungen macht im Spiel. Das könnte gut passen. Ich bin Ritter. Das wird passen. Gut. Jungs. So, zum Ende haben wir aber noch was äh,
1: zu erledigen, nämlich gibt es doch ähm, unser Tippspiel auf der Website Lesbon Standing, wo man an jedem Wochenende ein Team auswählt, was nicht verlieren wird mhm. und man Punkte bekommt. Wir hatten am Anfang von der Podcast-Saison ja gesagt, dass wir da noch eine Liste veröffentlichen werden oder eine Tabelle veröffentlichen werden mit Teams unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Denn sonst wäre es ja ziemlich leicht, immer gegen Teams wie Bochum oder Schalke etc. zu wetten, die immer einen anderen Gegner haben. Mhm aber nur mal ähm, ganz unten in der Tabelle sind. Und wir haben uns überlegt, es gibt drei Kategorien von Teams, ähm, die wir jetzt nach den ersten sieben Spieltagen eingeordnet haben. Und für das ähm, für ein Team ähm, aus der ersten Kategorie bekommt man drei Punkte, zweite zwei, ähm, erste eins äh, einen Punkt, damit es sich halt auch mal lohnt zu sagen, dieses Team ähm, wird nicht gegen Bayern verlieren, denn dann winken drei Punkte. Mhm. Erste Kategorie sind die teams ähm, also die Kategorie, gegen die man drei Punkte bekommt, sind Bayern, Dortmund, Union, Freiburg, Gladbach und Leipzig. Gegen folgende Teams bekommt man zwei Punkte. Hoffenheim, Mainz, Köln, Leverkusen, Frankfurt und Bremen. Und gegen die nächsten Teams bekommt man nur einen Punkt. Das sind dann Schalke, Augsburg, Hertha, Bochum, Stuttgart und Wolfsburg. In den Teams, also die, wie ich die jetzt vorgelesen habe,
0: gibt es keine Hierarchie. Also in den Gruppenwürfelt, mhm. genau. Ja. Wer für mich einen Shot hat, nach ganz oben zu kommen, wäre Hoffenheim. Die sind ja gerade in Kategorie 2. Ähm, mhm. vor, vor der Saison auch Frankfurt, aber Frankfurt muss da auf jeden Fall noch einen Schritt mehr machen. Aber vielleicht mit einem Sieg jetzt könnten sie auch oben ran. Leverkusen natürlich gerade in Gruppe 2 interessant, aber die können gerade nicht höher. Ähm, die müssen natürlich dann auch erstmal sehen, dass sie ähm, wieder mehr... Äh, auf den Platz bringen. Wir sind halt gerade in der ersten Gruppe mit Union und Freiburg. Das sind ja die Überraschungen mehr oder weniger. Ähm, genau,
1: und, und alle und Gruppen, Gruppen sollten auch entwickelt. gleich groß sein. In jeder Gruppe genau. sechs Teams, dann, genau. dann kommt ganz, sowas halt zustande. Genau, und
0: ganz unten finde ich ganz spannend, dass du Werder in Gruppe 2 hast, dass wir Werder in Gruppe 2 haben. Und dann härter kann ich mir vorstellen, dass die den Sprung machen können in Gruppe 2. Wolfsburg ähm, hätte eigentlich das Potenzial dazu, da haben es aber auch noch gar nicht gezeigt. Aber wenn, hätte ich dann eher noch härter im Blick und, äh, müsste man gucken, wie sich Bremen einfach schlägt. Aber da wird natürlich Susi sagen, das geht nicht. Die sind auf jeden Fall in Gruppe 2. Ja. Um Aber interessantes Power Ranking. Das ist ja eine Art Power Ranking. Ne? Also Bayern, Dortmund, Union, Freiburg, Gladbach, Leipzig erste Gruppe. Dann Hoffmann, Mainz, Köln, Leverkusen, Frankfurt, Bremen zweite und dann Rest die dritte. Und, und ich ja, würde auch
2: sagen, Hertha wäre für mich auch das erste Team, was hochgeht.
0: Mhm. Gucken wir mal. Wie, das Spiel gegen Hoffenheim wird mega spannend.
2: Also ich, meine, ich muss das anders sagen, für mich ist das ein Spiel, was Hoffenheim gewinnen muss, um zu zeigen, dass sie den nächsten Schritt machen, wenn Hertha das verliert, dann ist Hertha halt immer noch härter und das ist für mich okay. Also für mich ist das kein Kuvades.
0: Genau, ja sehr gut Jungs, dann haben wir es äh, geschafft, heute längere Folge, um wieder reinzukommen, nächstes Mal sind wir wahrscheinlich wieder ein bisschen fokussiert, also fokussiert waren wir auch, aber äh, ein bisschen äh, schneller noch durch. Ich wünsche euch allen ein punkterreiches Wochenende in allen Managerspielen Und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao. Ciao, Jungs. Ciao, ciao.